0: Voltámos a viver um ano travesso. E desta vez, o acerto do firmamento revelou-se o mais duro de muitas vidas. Quando as estrelas nos pareciam auspiciosas, a teoria do caos veio em todo o esplendor. Se o simples bater de asas de uma borboleta no outro lado do mundo pode causar aqui uma tempestade, o que fará o esvoaçar de um morcego? Agora já sabemos... Mas, na voragem do tempo, fomos do desnorte à esperança, em menos de uma viagem. Vimos palavras a regressarem dos livros de história à vida presente. Pandemia, calamidade, emergência. Porém, não foi preciso um ano inteiro para testemunharmos o triunfo da ciência. Será apenas o fim do princípio, nem sequer ainda o princípio do fim. Mas o bastante para nos fazer acreditar que a terceira década do século não repetirá o começo da segunda. Pode ser que a probabilidade perdure e que nenhuma geração testemunhe mais do que uma crise devastadora. 2020 é agora um ano para esquecer, mas tem de ser lembrado, revisitado, explicado, escutado. Para que entendamos tudo o que aconteceu na nossa rua, no nosso mundo. Eis a crónica do tempo, que já é história na estante da rádio. Já faz parte da crença, ou da soma dos medos, que os anos bissextos são de mau agouro e ficam para a história como travessos. De quatro em quatro, desde a Roma de César, e por causa da descoberta de um grego que olhava as estrelas e media as luas, o calendário tem de ser recalibrado para compensar o atraso em relação às estações do ano. A contagem dos dias pela qual nos guiamos remonta à época antes de Cristo, o tempo permaneceu alinhado pelas fases da Lua, mas em 12 partes, num ciclo total de 365 dias, a contar desde o oitavo após o solstício de inverno. Só que o movimento da rotação da Terra, que os filósofos e matemáticos da Grécia Antiga já tinham definido quatro séculos antes como sendo redonda, ainda que faltassem quase mil anos para o abandono da teoria geocêntrica e a prova de Copérnico de que o planeta é que gira à volta do Sol e não o inverso, tinha mais seis horas do que as 4.380 de um ano comum. Seis horas que, a cada quatro anos, somavam um dia que teria de ser acomodado no firmamento. Ficou o segundo mês de ter 29 ou 30 dias, uma vez que os doze contariam alternadamente 31 ou 30. Mas isto foi no calendário juliano, em que o primeiro mês, Januários, se inspirava no nome de Jano, o deus do começo, da mitologia romana, e o sétimo se chamava Július, em homenagem ao imperador. A César sucedeu Augusto, que atribuiu o próprio nome ao oitavo mês. Mas como tinha 30 dias, e o de Júlio César, 31, o Senado de Roma deu-lhe mais um dia, retomando a alternância em setembro, que passou de 31 para 30 dias e sucessivamente até ao 31 antes 30 de dezembro e passando para 28 os do fevereiro comum, 29 no ano bissexto. E ficaram assim as bases para o calendário gregoriano que, a partir do século XVI, passou a orientar o mundo, tendo sido Portugal, aliás, juntamente com Espanha, França e Itália, um dos primeiros países a adotá-lo. A Alemanha, a Grã-Bretanha e as nações nórdicas, por exemplo, só o seguiram no século XVIII. E vários países, incluindo a Grécia, a Turquia, a China e o antigo bloco soviético, só oficialmente nas primeiras décadas do século XX. Porquê o acerto em fevereiro e não no outro mês qualquer? Porque este é o último do inverno, o último do calendário lunar, o último do zodíaco, assim chamado por evocação de febrego, a divindade da morte e da purificação. E desta forma, reajustava-se o tempo antes de março, Marte, deus da guerra e guardião das colheitas, o mês da primavera, do renascimento, do início do ano lunar. A inquietação ancestral à volta dos anos bissextos baseia-se em parte na crença de que um dia de atraso, por motivo matemático, Pode ser uma afronta ao curso da natureza e às sagradas divindades às quais devemos tributo para que nos guiem e protejam nos ciclos da terra. Nos campos é comum o ditado de que colheitas de ano bissexto cabem todas num cesto, não trazem abundância. E o mais conhecido dos aforismos, ano bissexto, ano travesso, remete-nos para um fracasso primordial. O universo depreciou a ciência humana e não temos outro remédio senão de quatro em quatro anos ajustar um tempo que não conseguimos dominar. Haverá sempre a ínfima fração que nos escapa e que pode ter o mesmo efeito que o simples bater de asas de uma borboleta. Mesmo assim, nada faria prever que 2020 viesse a ser como foi. Pelo contrário, o ano novo, agora velho apresentava-se minimamente auspicioso. Portugal atingia pela primeira vez na era democrática um saldo positivo nas contas do Estado. A taxa de crescimento do produto interno bruto era modesta, mas correspondia a uma evolução em cadeia que de qualquer modo não encontrava muito melhor termo de comparação nos últimos 20 anos. Aos poucos, afastávamo-nos da memória da até aí maior crise jamais vivida pelas gerações até à meia-idade, e do resgate financeiro de 2011. O desemprego regressava a níveis anteriores, a 2005. O turismo entrava em massa, mas em segmentos onde já pontuava o poder de compra, tornando o país no alfobre de novos empreendimentos de gama alta e média alta, que começavam a surgir também no interior. Um conselho como manteigas, por exemplo, estava já tecnicamente em pleno emprego graças à
1: abertura ou à requalificação de unidades hoteleiras. Quando se fala em pleno emprego, é sempre, é sempre difícil medir. A abaixo dos 3% estaremos numa situação de pleno emprego. Neste momento em Manteigas estamos com 3,7%, que são números nossos, mas pelos dados que temos do centro de emprego conjugados com os nossos, temos neste momento uma taxa de desemprego que não ultrapassará os 3,7%. O presidente da Câmara, Esmeraldo
0: Carvalhinho, tinha ainda na lembrança os tempos difíceis após o colapso da indústria têxtil num pequeno conselho sem outros recursos. Mas o turismo surgia em força e a Vila de Manteigas estava a atrair trabalhadores de fora, com impacto no mercado da habitação.
1: Já a gente que vem de fora e há uma procura bastante grande. Neste momento temos bastantes casas também arrendadas aos trabalhadores que, neste momento, estão nas unidades hoteleiras em curso e mais uma ou outra empresa e também na construção civil, porque há muita gente de fora de construção civil que vem trabalhar para Manteigas para edifícios de estabelecimento em construção para as mais diversas áreas de desemprego. A tal ponto que a oferta já não acompanhava a procura. Há alguma dificuldade em encontrar casas para ah, arrendar a ah, quem vem de fora trabalhar para Manteigas. É bom, naturalmente, atrairmos gente de fora, porque é isso é que pretendemos, no fundo, o que é que nós fazemos na Câmara? Tentamos proporcionar crescimento económico através do trabalho. Se não for assim, não, não cresce a população e não cresce o, o Conselho do Município em termos económicos. A Câmara de Manteigas iniciava,
0: por isso, um plano de apoio à recuperação de casas para arrendamento. Na Guarda, as empresas da fileira automóvel debatiam-se com a falta de mão de obra qualificada. João Cardoso, diretor-geral da Coffee Cab. Não via forma de atrair jovens recém-licenciados.
2: Recursos humanos é um, um problema. Tentamos captar pessoas uh, jovens, não é? Que acabem agora os seus ensinos, uh, o seu ensino superior, é basicamente impossível. Eletrotécnica, eletrónica, informática, é, é basicamente impossível. A gente já quase não é?
3: Como costumamos dizer, temos um
2: anúncio permanente de vários postos de trabalho na, na Universidade de Aveiro em 10 anos não apareceu ninguém
0: e isto num grupo em permanente evolução que este ano inaugurou uma segunda fábrica e está a construir um centro de inovação para toda a Europa na plataforma logística onde há trabalho para todos e para muitos anos tendo em conta a cada vez maior e melhor carteira de clientes
2: vamos fornecer o um novo Tesla Model 3 e Model Y que vai ser feito na Europa pronto, se a Tesla em termos de fabricantes automóveis é o mais revolucionário de todos
0: e assim, a plataforma logística estava quase cheia, assinalava o presidente da Câmara, Carlos Monteiro. Cinco lotes disponíveis para
4: poder instalar novas empresas na plataforma logística. Ou seja, os restantes lotes ou estão construídos, têm escritura pública de compra e venda ou contrato de
0: promessa. E os cinco lotes rapidamente ficariam apalavrados para um novo investimento.
4: Um grande operador logístico do país que pretende estabelecer uma área de negócio de transportes na cidade e na plataforma.
0: Avançava por isso o projeto de ampliação da área de localização empresarial, com financiamento prometido para a primavera.
4: Eu estive na CCDR, onde falei com a atual presidente a exercício de CCDR, e a partir de março a abril, para estarmos atentos, porque é, vai abrir até é, um programa de concurso exatamente para apoiar este tipo de infraestruturas. Esta fase de expansão já está dentro da PRI previamente definido e, claro, as infraestruturas, passeios, vias, todas as estruturas, eletricidade, internet, têm que ser lá instaladas, têm um custo elevado Uh, e, como tal, nós uh, vamos recorrer, através dessa via de financiamento, à infraestruturação da fase de ampliação.
0: Isto enquanto a oposição socialista na Câmara, agora sob a liderança de Cristina Correia, após as debandadas de Eduardo Brito e Pedro Fonseca, fazia-os possíveis por contradizer a narrativa do novo Presidente da Câmara no cargo após a debandada de Álvaro Amaro.
5: Digam aos guardenses o que têm feito e apresentem resultados concretos da vossa atuação nestas matérias. Quantos postos de trabalho foram criados no Conselho desde que o senhor é presidente?
0: A vereadora do PS lia um pedido de novas políticas de apoio ao investimento.
5: Através da definição de uma verdadeira estratégia para a captação de investimento e para a criação de postos de trabalho no nosso Conselho.
0: E o novo Presidente da Câmara procurava não deixar nenhuma pergunta por responder. Do plano de apoio
4: ao investimento uh, empresarial no nosso conselho são mais de 73 milhões de euros de investimento. Eu diria a partir de 2015, 600 postos de trabalho criados à volta de 100 milhões de euros de investimento. O PIM está uh, em curso há cerca de um ano. Estamos a falar de 73 milhões de euros
0: ao mesmo tempo que anunciava obras de fundo na cidade e no Conselho para concretizar em 2020. disso a Rua do Encontro, Tenente Valadim, Afonso Costa, Alexandre
4: Colano, Soeiro Viegas, a Pedalvia, como sabem, também vai ser lançado um novo procedimento. Depois, nas zonas rurais da freguesia urbana, queremos intervir
0: na Rua de, dos Galeiros, também em Alfrazo e na zona do Carapito. E não valia a pena duvidarem, declarava Carlos Monteiro à oposição, então apenas socialista. Desenganem-se. Não é por dizerem,
4: por desconfiarem, por não terem a paciência de outros tempos passados. Em pouca
0: coisa acontecia e tinham paciência todo o mundo. Crise? Falava-se da crise migratória, apenas. A entrada de refugiados podia até ser uma oportunidade para regenerar o país, defendia Acácio Pereira, quadro e dirigente sindical do serviço de estrangeiros e fronteiras.
6: Eu penso que esta crise poderia ser uh, deixar de ser uma crise e passar a ser uma oportunidade. Uma oportunidade para e para, para dar condições de melhores condições de vida a uma parte substancial da população que vive em condições subhumanas e uma oportunidade de, quem o recebe, ver resolvidos os seus problemas em Sim. termos de mão de obra e em termos de segurança social. Penso este terá ser o caminho a nível de, de, internacional. Se não for assim, estamos a perder, de facto, uma oportunidade.
0: A área social podia acolher muita dessa mão de obra tão necessária.
6: Nós, neste momento, temos um problema, e ao nível do interior, e é, por exemplo, a questão dos lares da terceira idade. Neste momento não há mão de obra para os lares da terceira idade. A breve prazo, a breve prazo ela vai ser suprida, se é, já não é em algumas situações, um recurso a, a migrantes, de outra forma não seria, não seria feito uh, muitos deles, uh, isto se pensarmos no Brasil, por exemplo o Brasil numa primeira fase tínhamos migrantes indiferenciados, neste momento temos imigrantes com uma formação é, é, elevadíssima
0: mas esta é uma área onde agora tínhamos uma ministra de cá Eleita deputada pela Guarda e vencedora incontestada das eleições legislativas de outubro de 2019 num Conselho e num distrito onde o PS somava derrotas na última década, a antiga Secretária de Estado do Turismo era, também por isso, recompensada com a promoção a ministra, ficando com a emblemática pasta do trabalho, da solidariedade e da segurança social, e localizava na Guarda a Secretaria de Estado da Ação Social, onde a equipa da Secretária de Estado, Rita Mendes, teria sido responsável por um conjunto de medidas para o Orçamento de Estado de 2020, que a nova ministra dizia inspirar-se na realidade e nas carências da região. Eu estou
7: permanentemente a ser inspirada pela Guarda, basta, basta para isso trabalhar diariamente com a Rita Mendes, que nacionaliza eh, me permanentemente eh, todos os desafios com que se confronta uh, diariamente também na, na Guarda. Isso é uma vantagem imensa. Eu diria que é determinante, é mesmo determinante e faz a diferença.
0: E era na Guarda que se desenhava uma nova geração de políticas de apoio social. O
7: lançamento de um programa que é o mais coeso social. E, aliás, esse foi a Secretaria de São Rita Mendes que o desenhou completamente em articulação também com a, o Ministério da Coesão Territorial para uh, garantir que vamos ter aqui um programa de apoio à contratação de trabalhadores para a economia social.
0: E o primeiro orçamento desenhado por duas mulheres, com os olhos postos na guarda, ampliava a fatia destinada ao apoio social. Um
7: reforço muito grande que houve em termos de orçamento de Estado dedicado aos instrumentos de política pública social. Para 2020 vamos ter mais 1.100 milhões de euros.
0: Com medidas que representavam uma nova visão da sociedade.
7: Medidas para apoio à parentalidade, exemplo, que lhe dou, os pais passam a ter 20 dias obrigatórios de licença parental.
0: E medidas de apoio à entrada dos jovens no mercado de trabalho. Os
7: jovens estudantes poderem trabalhar e terem uma isenção de IRS, jovens estudantes poder trabalhar, tendo uma isenção, no fundo é para promover o trabalho dos, dos jovens estudantes ou durante as férias, ou permitir aos estudantes, muitas vezes, é que até que tenham aqui uma ajuda para poderem mais facilmente continuar os seus estudos, poder trabalhar.
0: Sem esquecer os que estavam no fim da linha. O
7: reforço de instrumentos concretos de combate à pobreza, como seja o aumento do CSI, Complemento Solidário para
0: E tudo isto com uma visão concreta do país real. O
7: facto uh, de ter uma secretária de Estado com os olhos postos permanentemente uh, no interior uh, e no, na guarda, no distrito da guarda, ajuda a que aquilo que que desenhamos, seja a pensar, nas realidades concretas do país, com esta grande preocupação de não pensarmos só nas medidas, pensando em Lisboa. Tenho que, aliás, a, a agradecer toda a dedicação da Rita Mendes, que tem sido extraordinária.
0: Mas Ana Mendes Godinho passou a ser visita frequente na Guarda, tendo até chegado a reunir todos os titulares do Ministério na Secretaria de Estado da Ação Social. E fazia questão de repetir que levava daqui a inspiração, para novos programas de apoio ao emprego. Por exemplo, o que foi destinado à atração de jovens quadros para o interior.
7: Este programa foi cunhado com base em toda a inspiração da, daquilo que foram os problemas e os desafios que foram identificados durante a campanha. Tenho que conversar mesmo porque uma das principais preocupações por todas as pessoas que vivem nos territórios do interior é claramente ter a capacidade para reter e atrair os jovens
0: porque essa era uma carência reconhecida pela Ministra do Trabalho.
7: Todas as empresas, aliás, nos sinalizam a dificuldade enorme que têm de encontrar recursos humanos qualificados, nomeadamente em áreas como áreas tecnológica e digital. E, portanto, nós neste momento temos, por um lado, um grande foco em uh, garantir que a formação, a nível do, do Instituto de Formação Profissional, responde aquelas que são as necessidades, já não digo só do futuro, mas já são do presente, Uh, portanto, aqui com uma, um grande programa a nível de capacitação digital que estamos a, a preparar neste momento para ser lançado. Por outro lado, também com este pacote, um compromisso nosso em trabalhar em articulação com as empresas também para uh, promover uh, e ir à procura de recursos humanos. Ou seja, de sermos também estes parceiros na, 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 na captação de recursos humanos.
0: O programa Trabalhar no Interior prometia ser apelativo para todas as partes.
7: Financiar e suportar a contratação de trabalhadores durante três anos, pagando todos os custos associados ao trabalhador, incluindo salário e TSU. Isto permite que durante três anos se financie o custo com o um trabalhador de cerca de até 1.900 euros por mês.
0: Valores capazes de atrair alguma qualificação. O
7: objetivo é aqui também conseguir valorizar salários e através de um, de um salário uh, que valoriza também e que procura promover aqui a atração de jovens qualificados.
0: E de resto, trabalhar no interior teria outras vantagens.
7: Todas as medidas de apoio ao emprego no âmbito do Instituto de Emprego e Formação Profissional passam a ter uma majoração uh, tudo o que tem a ver com contratos para o interior. Desde em termos das medidas de apoio ao emprego de contratação uh, de, de emprego, que tem uma majoração de 25%. Também nos estágios vai ter uma majoração de, que pode ir até uh, suportar cerca de 95% do custo.
0: E muito gostaria a Ministra do Trabalho que a Guarda viesse a dar o exemplo.
7: E aqui o rap também para a Guarda, para abraçar este programa e fazer deste programa também um, um exemplo uh, de como a Guarda pode uh, aproveitar este instrumento novo que estamos a lançar precisamente para ter aqui um case study. Espero que a Guarda agarre isto, que aproveite bem o programa para, através de alguma liderança, ser também aqui um exemplo de que vale a pena criar instrumentos dedicados ao anterior, desde que os territórios também os saibam agarrar. E esse é o meu reto.
0: Ana Mendes Godinho lançava o desafio e abria as portas, desde que houvesse quem quisesse entrar.
7: Aqui estou, pronta para ajudar em tudo o que for preciso, para garantir também que a implementação na guarda seja uma forma, de facto, de atrair jovens. Que tanto a guarda precisa. É um
0: desafio que está a lançar em concreto à Câmara e ao Politécnico?
7: Isso mesmo. O meu trabalho faz sempre a articulação com os outros. E, portanto, também gosto de distribuir trabalho de casa a todos. Aqui fica o trabalho de
0: casa. Mas no plano político e partidário, o trabalho de casa que Ana Mendes Godinho estaria a fazer em paralelo podia ser outro. A nova ministra cabeça de lista do PS, nas então recentes eleições legislativas, fazia questão de marcar presença constante na guarda. Com que intenções? As melhores, certamente, mas sem perder de vista a velha máxima de que não há almoços grátis, antevia Tiago Gonçalves, no debate político da rádio.
8: É o constante pescar do olho à guarda. A forma como a ministra se refere à guarda, a inspiração que é a guarda, a ligação, a proximidade. É uma ministra que quer alguma coisa também aqui da guarda. Quer dar, mas também quer receber. Isto é uma estrada com duas vias e não,
0: não olhemos para isto de forma inocente. Ana Mendes Godinho teria, pelo menos no imediato, a missão de meter ordem na Casa Socialista local. O PS estava sem estruturas, precisamente na sequência do processo de constituição da lista que a nova ministra encabeçara às legislativas de 2019. A Federação Distrital tinha-se demitido, pondo fim ao epifenómeno da liderança do antigo militante do PAN, Pedro Fonseca, e a conseguia, presidida por um companheiro de causa, Agostinho Gonçalves, já não tinha praticamente participado na campanha. E tal como em 2013, nas autárquicas, Álvaro Amaro tinha conseguido vencer as eleições não havendo comissão política, conseguia do PSD, também o PS só conseguiu regressar às vitórias, nas legislativas, com a então secretária de Estado do Turismo a encapeçar a lista, e com os órgãos partidários de missionários ou na prática inexistentes. Num caso e noutro foram lições que os dois partidos receberam. Não se sabe se si as terão já compreendido acerca da primazia da pronúncia dos cidadãos eleitores, da sociedade que vota universalmente, sobre o poder que estruturas ou grupos de militantes julgam ter nos tempos que correm para influenciarem escolhas fora das sedes partidárias, mesmo que lá dentro se sintam legitimados pelo voto interno e pela aclamação. No início do ano, a tarefa consistia de qualquer maneira em preencher os vazios estatutários. Na Conselhia da Guarda não houve história. As facções zangadas com o processo das legislativas não iriam entrar em confronto, após uma vitória, para mais protagonizada por aquela que era agora ministra de uma das pastas mais importantes do Governo. Já os que ambicionavam o protagonismo no novo ciclo, ou os que, tendo mantido reserva desde o processo de 2013, tinham agora interesse em regressar, preferiram unir-se em torno de uma candidatura única com um perfil de líder que não comprometesse a influência de nenhuma das partes. E assim, a terceira, depois das tentativas de 2000 frente a Esmeraldo Carvalhinho e de 2012, defrontando Nuno Almeida, António Monteirinho chegou a presidente do PS da Guarda com uma equipa onde coberam todas as correntes. Mas na Federação Distrital o caso podia não ser tão pacífico. José Albano Marques, que na prática nunca deixara de exercer o ascendente no partido, não só nos oito anos como presidente, mas também sobre as lideranças que ajudou a escolher para lhe sucederem, de António Saraiva e Pedro Fonseca, dispunha-se agora a dar por terminado o intervalo a que fora obrigado por limite estatutário de mandatos. E nada iria afastá-lo da candidatura ao regresso.
9: Senão não a tinha apresentado e, e considero que portanto, que devemos estar na política dessa forma. Neste momento não há condições para até equacionar outra outra possibilidade visto que há muito muito camarada, muito militante a solicitar exatamente esse, esse regresso. Desde que a saúde me permita vou sempre até ao fim. E portanto, se Deus quiser, Uh, estarei no dia 13 uh, a disputar estas eleições e uh, tudo indica que dia 14 serei presidente de federação de todos.
0: Cargo a que concorria pela segunda vez Alexandre Lotte. Vencido em 2018, à segunda volta, com os votos da Conselhia de Solurico da Beira, garantidos para Pedro Fonseca por acordo com José Albano, o vice-presidente da Câmara de Fornos de Dalgodres, voltava a jogo na tentativa de liderar um PS voltado para o exterior, ciente da realidade e em diálogo com os cidadãos.
10: Temos
11: que ser fiéis àquilo que é a nossa matriz identitária, ou seja, conseguirmos criar e contribuir para termos uma sociedade mais justa e solidária. É tempo de sermos capazes de discutir, de conversar, de apresentar as nossas ideias de um modo aberto, Frank.
0: Um PS vencedor em todas as frentes era o desígnio de Alexandre
11: Lott. Quando eu digo que o Partido Socialista tem que ser um partido vencedor, tem que ser vencedor do ponto de vista eleitoral, e quando falo em eleitoral, eleições autárquicas, e depois um partido vencedor no debate de ideias, e para isso precisamos de todos.
0: E tinha a plena noção de que ganhar por dentro podia não significar nada.
11: Nós podemos ganhar umas eleições internas, mas depois é muito difícil de sair para a rua, porque quem está lá fora olha para nós com desconfiança. É isso que eu não quero. É, não é esse o partido, não é essa a federação que eu pretendo criar. Eu pretendo criar uma federação com pés sólidos e não com pés de barro.
0: E viesse quem viesse seria bem-vindo.
11: Todos os militantes têm o direito de fazer o direito e o dever de fazer esse esse raciocínio no ponto de vista de perceber se de facto devem ou não avançar era uma candidatura à Federação do Partido Socialista. Isto não é um exclusivo do José Albano Marques nem do Alexandre Lotte. O Partido Socialista é composto por muitos militantes que todos eles têm o direito de apresentar uma candidatura. E, portanto, eu sempre soube e sempre tive os meus o meu calendário, sempre o respeitei e, portanto, continuarei fiel àquilo que são os meus princípios e àquilo que é a minha, a minha linha orientadora até ao final destas eleições.
0: Os militantes que decidissem, ou os votantes, Desde 2008 e da primeira eleição de José Albano, que pairava sobre o Partido Socialista a suspeita da existência de sindicatos de votos que determinavam o resultado das eleições internas. Centenas de novos filiados engrossavam os cadernos eleitorais, especialmente nas concilias de Solurico da Beira e da Guarda. Na hora das eleições e desde que tivessem as cotas em dia, surgiam para votar, não aparecendo em mais nenhum ato partidário nem nas campanhas que o PS disputava, desconhecidos para a maior parte dos socialistas de diferentes gerações. Foi assim que Agostinho Gonçalves e Pedro Fonseca chegaram às lideranças Conselhia e Distrital. E era essa a prática que ensombrava as eleições internas de 2020. Para a Conselhia da Guarda, com um só candidato, não houve pagamento de quotas em massa, pelo que o número de inscritos com direito a voto caiu substancialmente, retornando à base real de militantes. Mas, havendo confronto à vista para a Federação Distrital, tenia se a repetição de jogadas anteriores, contudo o que isso iria trazer de mal à imagem de um partido que procurava um novo ciclo. Fábio Pinto, membro da nova concilia, deixava o alerta na rádio.
12: Pois isso é uma questão que nós nunca saberemos, mas obviamente me deixaria um pouco de pé atrás se, efetivamente agora, de repente, largas centenas de militantes se lembrassem pagar as cotas apenas para as eleições distritais. É manifestamente indefensável essa prática do pagamento
13: massivo de cotas. E nesta
12: situação, numa altura em que temos a sociedade guardense a olhar para o partido, para, para perceber se de facto... É o partido que representa o Partido Socialista, é o partido que representa a alternativa que a guarda precisa.
14: José Albano, afinal, saiu de cena. Possibilitando ao camarada Alexandre Lote o espaço para a construção de um projeto de união na certeza de uma grande vitória nas próximas eleições autárquicas de 2021. Desejo ao camarada Alexandre Lote as maiores felicidades. Era uma desistência sem condições. E não com base em qualquer tipo de negociação Exigências de qualquer tipo de lugar, quer nos órgãos políticos eh, eh, da Federação, quer de qualquer outra natureza.
0: Ana Mendes Godinho terá sido essencial nesta decisão, assim como o secretário-geral adjunto socialista José Luís Carneiro. Mas oficialmente jamais lhe pediram que, em nome do fim das guerras e para benefício da imagem do PS... Se afastasse da
14: corrida. Nunca recebi qualquer telefonema da Nacional e, aliás, sentiria-me ofendido se o fizesse, até porque sempre que avancei e fui Presidente de Federação quatro mandatos, nunca recebi qualquer eh, tentativa de evitar que eu fosse candidato.
0: Porém, não estaria completamente posta de parte uma outra candidatura de um militante da capital do Distrito, reunindo aqueles que não se conformavam com o rumo dos acontecimentos a partir do processo para as legislativas.
14: Joaquim Carreira era o meu mandatário distrital. Foi uma das pessoas que abraçou o projeto desde a primeira hora. Seria ele que iria dar a cara também pela lista de delegados eh, no Conselho da Guarda.
0: Mas se avançasse agora para a liderança, ia por conta própria. A saída de José Albano
14: não tornava transmissíveis quaisquer apoios. Não vai servir para instrumentalizar ninguém nem para uh, haver outra candidatura contra Alexandre López. José Albano demarcava-se do acerto de contas vindo de 2013
0: que uma parte do PS queria fazer na guarda. Agora também em relação às escolhas para a lista de candidatos a deputados em 2019 e, sobretudo, às nomeações para a nova Secretaria de Estado da Ação Social. Era uma guerra em que o homem forte do PS de Solerico da Beira não se queria ver metido.
14: Todo esse passado de acerto de contas
0: ficou fora do meu projeto. José Albano tinha a sensatez de procurar não ficar associado a divisões. No PS, onde agora pontuava Ana Mendes Godinho, ministra com a tutela dos três serviços desconcentrados para os quais o governo podia fazer nomeações. Segurança Social, Instituto de Emprego e autoridade das condições de trabalho, sem esquecer que teria também uma palavra decisiva para a escolha do novo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde. Mas não tinha havido qualquer negociação, assegurava-o agora até haver candidato único,
11: Alexandre Watt. Não se trata de uma fusão de listas nem de candidaturas, muito menos a resposta a qualquer exigência ou cedência. José Albano nada me pediu, nem eu, obviamente, teria nada para lhe dar.
0: A não ser a garantia de que, se José Albano
11: quiser, será o próximo candidato à Câmara de Sulurico da Beira. E, portanto, José Albano, se a decisão da Comissão Política Conselhia de Sulurico da Beira for de que tu és o um candidato que o Partido Socialista deve apresentar à Câmara Municipal de Sulurico da Beira, quero desde já dizer-te que contarás tu e todos aqueles que resultarem dessas decisões, contarás com o meu total apoio para conseguirmos esse desígnio. Se a vontade dos militantes da Conselhia de Zurique da Beira for o Zelvan Marcos terá todo o meu apoio para a Câmara de Zurique da Beira. E assim
0: corriam harmoniosamente os dias naquele início de 2020. Nas reuniões da Câmara da Guarda, o Partido Socialista levantava questões como o abate de árvores, previsto no projeto de remodelação das avenidas Afonso Costa e Alexandre Herculano.
15: Os vereadores do Partido Socialista solicitaram ao Sr. Presidente o esclarecimento das seguintes questões. Quantas árvores pretendem abater? Quais as árvores ou espécies a abater? Qual a localização exata do abate de árvores que constam no projeto? Se há pareceres técnicos de suporte à decisão de abate? e se existe algum inventário arbóreo da cidade.
0: Manuel Simões era a nova voz do PS no Executivo e queria esclarecimentos sobre o tipo de vegetação em risco.
15: Aquilo que diz o projeto é que serão, irão ser abatidas 50 unidades, mas 50 unidades podem englobar tudo, árvores, arbustos... E, e então seria isso que também gostaríamos de
0: saber. Carlos Monteiro esclarecia que as árvores só seriam abatidas em casos extremos.
4: É uma árvore, desde não colida, com aquilo que é a obra que se pretende ali realizar de uma forma estrutural, nós
0: mantemos essas árvores. Do ponto de vista excepcional é que as poderemos abater. Todos de acordo, portanto, desde que o objetivo fosse respeitar as árvores, mas também salvaguardar pessoas e bens
15: objetivo que se consegue através de intervenções adequadas, nomeadamente a poda. A manutenção do arvoredo deve, assim, ser atempada e adequadamente efetuada, de modo a assegurar o bom estado fitossanitário das espécies, promover um desenvolvimento compatível com o espaço onde se encontram e garantir a segurança de pessoas e bens. Um trabalho
0: que a freguesia da guarda também ia prosseguir na avenida da estação, para que as velhas árvores pudessem continuar a coexistir com os edifícios, explicava o presidente da Junta, João Prata.
10: Na estação, também algumas áreas precisarão eventualmente de algum tratamento, algum despacho um bocadinho mais forte, porque estão já certo, de varandas e de casas.
0: O que não quer dizer que os cidadãos tivessem sempre razão naquilo que pediam.
10: Toda esta avenida que vai da Guarda-Gar para a Guarda, passando aqui pela mais de São Miguel, para de Milen, era uma área que, sistematicamente, é apresentada pelos cidadãos como sendo necessária uma intervenção, se quiser, mais radical.
0: Intervenções com conta, peso e medida, que não impediram alguma polémica, noutro ponto da cidade, quando foram abatidos os cedros e os pinheiros em redor do polo do bairro de São Domingos.
16: Havia
17: moradores ali que não queriam os pinhos cortados, porque foi o tio que plantou.
0: Mas há sempre o outro lado da questão.
17: Quem tem uma casa aqui também é complicado, não é? Aqui não se vê ninguém para varrer. Muitas vezes somos nós vizinhos que temos que andar a apanhar, porque é raro apanhar em folhas. Também é complicado, não é? Se pagamos o imi também gostamos de... não é? E não é um bar tão barato.
0: Ali perto já se viam os carris, por onde hão de chegar de novo os comboios da Beira Baixa, que a empresa Infraestruturas de Portugal admitia que não virão à tabela
1: porque fomos perdendo o jeito para construir linhas de caminho de ferro. Trabalhos projetistas que atrasou muito em relação ao planeado, dificuldades dos construtores, muitas vezes não conseguem sequer ter recursos humanos para mobilizar para as obras, dificuldades da contratação pública a litigância em torno dos concursos as questões ambientais mas tudo apontava para o
0: final do ano se não acontecesse nenhum imprevisto.
18: E espero que não aconteça nada, que, que, que mais uma vez possa atrasar, pode sempre acontecer, basta quem está a construir, de repente fique sem meios ou que não, os, que não os mobilize.
0: E a nova concordância das beiras, a curva de ligação das linhas, junto aos galegos, não iria ser nenhuma via de fuga à estação da guarda, explicava outro responsável. Isso tem mais a ver com as mercadorias. Portanto, a operação,
6: que é um comboio de mercadorias que vem pela, pela baixa e que vai em direção à Espanha, não tem que vir à estação da guarda a fazer manobras. No fundo é isso, tem que estacionar o comboio, depois tem que andar a alterar o motivo, segue diretamente. Portanto, é essa, digamos, é uma vantagem de exploração. Não limita nem, nem retira nenhuma capacidade da estação da guarda. E, pelo contrário, a estação da guarda até vai ser maior. Vamos alterar é o layout, ou seja, a configuração das linhas na estação vai ser preparada não só para receber os comboios vindos da Beira Baixa agora e, portanto, terem, um, terem um, digamos, um acesso mais direto do que aqueles que atualmente são mandados para linhas secundárias, como também prever o tal cruzamento de 750 metros, para agilizar de certa maneira, a operação ferroviária, quer para, para a Espanha, quer para,
0: para a linha da Beira Baixa. E nas obras prometidas, a requalificação do hotel de turismo não causava preocupação por aí além à secretária de Estado, Rita Marques.
17: E o um registro que, que neste momento se encontra ao processo é um registro que não suscita especial preocupação, diria assim. Mas alguma ok. Especial preocupação, diria assim.
0: E ao fim de quatro décadas, a Guarda abria um concurso público internacional para ter uma rede de transportes urbanos diferentes. Foi o aplauso unânime na Assembleia Municipal de Fevereiro. Era mesmo um tempo novo, reconhecia Marco Loureiro do Bloco de Esquerda.
19: Seis anos depois da primeira eleição do Dr Álvaro Amaro, foi preciso o presidente substituto aparecer com algo já devia ter aparecido há muito tempo mas que se bate palmas em aparecer agora bate-se palmas, sim senhor tem que se dizer à frente de toda a gente uns preferiram rotundas outros aparentam querer pelo menos trazer à cidade aquilo que muitos já o solicitavam louvar essa, essa ideia que também já raramente se ouvia aqui sobre os ajustes diretos <risos> muito bem concursos, claro que sim ajustes diretos, sim quando era necessário, mas só mesmo quando necessário ou mais tarde que nunca, realmente isto, às vezes é, as mudanças fazem mesmo milagres.
0: Um ato de boa gestão elogiava Henrique Monteiro, do CDS. Achamos que é uma proposta meritória que resulta de um trabalho meritório que foi eh, desenvolvido e que vai
20: no sentido das boas práticas e da transparência na, na gestão municipal, que acho que é algo de que a guarda também eh, está eh, efetivamente
0: necessitada. Uma decisão histórica, sublinhava Tiago Saraiva Gomes, do PSD.
3: Para mim, enquanto jovem, é um, um orgulho, uma honra reforçada ver aqui hoje nesta Assembleia, finalmente, finalmente, depois de tantos anos, o lançamento deste concurso público. Considero uma proposta histórica. Primeira vez em que vemos, nesta cidade, a Câmara Municipal da Guarda lançar este concurso. Um concurso que melhora efetivamente os transportes públicos da nossa cidade. Melhora efetivamente a acessibilidade e a mobilidade de todos os nossos cidadãos dentro da malha urbana da cidade.
0: Nada contra os méritos do mercado assegurava Aires Diniz do PCP.
11: Fico satisfeito por haver aqui uma espécie de experimentação do mercado. Há aqui um, uma economia experimental, vai experimentar o mercado, a ver como é que o mercado reage, e depois daqui a cinco anos outros serão experimentados.
0: Um bom começo, reconhecia Nuno Lajinhas do PS.
1: Sobre a concessão dos transportes urbanos em debate, o Partido Socialista defende a primazia do bem-estar do cidadão. Votará a favor da proposta de concessão na perspectiva de ser o início de uma reestruturação digna e promotora da mobilidade e do desenvolvimento social e económico do Conselho.
0: Novas práticas que faziam Álvaro Amaro passar à história, concluía Pedro Pires no debate político da rádio. É sombra ou
8: inspiração? E essa é a pergunta verdadeira. O que é que o Dr. Álvaro Amar é para uh, a Guarda e, nomeadamente, para o PSD? Para o PSD, porque o problema está no que representa hoje o Dr. Álvaro Amar para o PSD. Porque já percebeu, o PSD já percebeu, que Álvaro Amar neste momento não tem não tem expressão nenhuma na Guarda. Aliás, se Alvaramar, Amar achasse que tinha expressão na Guarda, havia-me-lo por aí. É que nem sequer o vemos por aí. Mas ele é, está de post, por aí. em sítios de pouca visibilidade. Porque se fossem de facto em sítios de muita visibilidade, ah, nós dávamos conta. Pode aquilo andar a me medir vão, o pulso. É aquilo que me vão dizendo quando vêm por aí é que até as circunstâncias não são muito agradáveis e, e, e de haver até uma certa indiferença das isso. pessoas para cura. Eu não sei, porque não tenho estado... Se foi eu só estou aqui... Só estou aqui a relatar aquilo que me disseram, não vi, mas lá, também não acredito que não seja bem assim.
0: E ainda sobrava tempo para especular, descontraidamente, sobre um possível regresso de Álvaro Amaro como candidato outra vez à Câmara da Guarda.
8: Isso era quase virgozar com a Guarda, não é? Quer dizer, surgir
0: uma candidatura
8: de Amar ou o que quer que fosse, é impossível. fosse candidato à Câmara ou fosse candidato à, 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 até à Assembleia Municipal, eventualmente, era um ato de gozo com a Guarda, não é? Quer dizer, sinceramente é aquilo que eu acho, não é? Quer dizer, eu acho que o PSD nem quereria correr esse risco. E daí eu, vamos lá ver, o Tiago não quis dizer, mas tenho quase, tenho quase a certeza que, uma pessoa coerente, que, que é o Tiago também, certamente, tendo sido diretor de campanha e tendo andado lado a lado o o Dr Alvaro Amaro a dizer à guarda que confiasse nele quer dizer, não é de facto muito bom, nem, nem, nem seria uma experiência para repetir, não é Tiago? Porque eu tenho a certeza absoluta por aquilo que conheço de si e pela, pela pessoa íntegra que eu sei que é que jamais quereria repetir essa experiência com alguém a dizer às pessoas que confiassem nele e depois a verdadeira, a verdade é que a meio do mandato, olha, a confiança Confiança já não interessa nada, afinal, porque o tópico da campanha do PSD foi a guarda confiante, confiante tão confiante como. Podia chegar
0: aqui e dizer que esteve olha, apenas dois anos na Europa, olha, fazer um Erasmus político. Fazer um Erasmus
8: político. <risos> Agora, eu penso que isto está, na minha, na minha visão política, isto está completamente fora de, fora de. Até porque há coisas que são irrepetíveis. E o contexto Isso político. circunstâncias é O contexto político que seja, o Dr. Álvaro é preciso o, o contexto político que o Dr. Alvaro Amar é viveu e por isso eu digo que era o PSD, de ser muito trabalhado e por isso eu digo que o PSD tem de facto esse problema aí, e porque não, não percebeu o PSD não conseguiu perceber como é que saiu de um contexto político em que tinha uh, o controle da situação e de repente parte para um contexto político em que perde o controle da situação
0: mas um ano ou um ano e meio em política é, é uma é verdade e é isso, isso que tem... torna apetecível oh, estar aqui oh, a comentar e só, política
8: e só por porque isso é que se pode equacionar qualquer hipótese, não é? porque de resto neste momento, aquilo que, de que estamos a falar, acho eu que é um absoluto
0: não assunto à data de hoje porque o destino prega partidas Dizia Tiago Gonçalves. Foi em dezembro de 2019 que uma pneumonia de origem desconhecida atingiu a cidade chinesa de Wuhan. Com uma população de 11 milhões de habitantes, sede de uma província com mais de 60 milhões, Capital cultural, educativa, tecnológica, financeira e industrial da China Central, declarada cidade criativa pela Unesco e metrópole global pelas organizações económicas mundiais, facilmente se tornou no epicentro de uma doença que rapidamente alastrou a territórios e países vizinhos e, em pouco tempo, a todo o mundo. A síndrome respiratória aguda grave, causada por um novo coronavírus, teria origem no consumo de carne de animais exóticos, num dos mercados tradicionais, segundo as primeiras pesquisas da Organização Mundial da Saúde, uma versão que não era, e não é ainda, liminarmente acolhida pelas autoridades chinesas, que punham outras hipóteses, como a de o vírus ter chegado de outra qualquer parte do planeta, hospedado eventualmente nos participantes em dois eventos internacionais que recentemente ali tinham tido lugar, o campeonato mundial de basquetebol masculino e os jogos mundiais militares. Ainda assim, o governo da República Popular da China preferiu deixar para depois a escrita ou a reescrita da história e tomou de imediato medidas sanitárias impressionantes, sobretudo vistas do Ocidente. Em apenas 10 dias, foi construído um hospital destinado a isolar portadores da Covid-19, Doença do Coronavírus de 2019 Gerido pelo Exército O país deu toda a informação disponível Às organizações internacionais No início de 2020 Tendo conseguido identificar E separar pela primeira vez A 9 de janeiro O novo vírus A partir de um doente hospitalizado Concluindo assim a identificação genética Que já tinha registado avanços em dezembro Permitindo não só a criação de testes fiáveis Como o avanço Na investigação para uma vacina à vista de uma possível pandemia, as autoridades chinesas portavam-se bem, reconhecia o médico José Valbon, delegado de Saúde Pública na Guarda.
12: Para ter esta dignidade de preocupar quase toda a gente, é preciso que o problema de saúde seja importante, e é, as virões são importantes, existem outras, vai havendo outras, há de haver outras a seguir quando resolvemos esta. É preciso que atinja vários países e é necessário que, para se resolver, tenha a intervenção, a conjugação de esforço de todos os países. Ora, neste momento, o coronavírus precisa destes três, três vetores alinhados em sintonia. E a primeira coisa que se deve dizer sobre uh, este, em concreto, é que a China, ao contrário das vezes anteriores, deste, nesta vez portou-se bem, deu alerta a tempo e horas, Pós toda a informação que tem em cima da mesa, segundo uh, a Organização Mundial de Saúde, isso é fundamental. Os problemas de saúde não se podem meter para debaixo
0: do tapete. Estávamos ainda em fevereiro e, deste lado do mundo, a Covid-19 era encarada, essencialmente, como mais uma síndrome respiratória aguda, não muito diferente da covid de 2002, nem da Gripe A de 2009, doenças com as quais passámos a conviver afastado o pânico e o desconhecimento iniciais.
12: E este ano, um terço das gripes todas que houve no país foram gripes as, Cerca de um terço foram gripar. E qual foi o problema? Já está endémico, já existe por aqui, não é história, mas continua a ser problema. A gripe continua a matar todos os anos em Portugal.
0: Qualquer gripe. A nova doença era como as anteriores, absolutamente democrática, expondo por isso também fragilidades e fatores de risco. Onde pode haver problema significativo
12: é nos mais débeis. Nos mais débeis, ou seja, nós temos muita população idosa. E nos países que estão menos organizados. Ninguém está protegido, temos
0: que estar alerta. Só uma vacina poderia domesticar o vírus, até à chegada do próximo.
12: Eles vão-nos continuar a visitar, porque isto é, é, é cíclico. Quer dizer, não tínhamos nós a ideia de que resolvido este problema... Vai, vai acabar, eles vão andar por aí porque os vírus são assim, eles gostam de vão-se adaptando, depois nós vamos fazer a vacina por exemplo, nos dois anteriores num demorou cerca de 20 meses a fazer a vacina, no outro demorou-se seis, neste não sei está-se a trabalhar com toda a força para tentar fazer uma vacina, que é uma das barreiras para conter o problema
0: por esta altura, já os países do Sudeste Asiático tinham entrado em confinamento severo, ao ponto de terem sido tomadas medidas inimagináveis. As celebrações do Ano Novo Chinês estavam canceladas. Era a festa anual do reencontro familiar para muitos milhões de pessoas. E Macau, agora capital mundial do jogo, ultrapassando Las Vegas, a cidade que nunca apagava as luzes, estava fechada, com os casinos às escuras. Afinal, o que se passava para além do que aqui supunhamos conhecer. No início de março, a rádio procurava perceber, indo ao local, falando com o diretor do canal de televisão de língua portuguesa, que permanecia em Macau 20 anos após a transferência de poderes. João Francisco Pinto, com raízes no Distrito da Guarda, explicava que as autoridades do antigo território administrado por Portugal tinham sido rápidas e radicais quando o número de casos atingiu os 10% numa cidade com 650 mil habitantes.
10: Esta tomada de posição muito clara do governo, desde o primeiro momento, não houve vamos ver, vamos esperar o, o, o conselho dos peritos, vamos ouvir o conselho... De, não, não, o governo veio ao público dizer, fechou, acabou, não há, fecha tudo. As escolas ainda estão fechadas, Luís, estão fechadas desde o dia 24 de janeiro e só vão reabrir no dia 13 de abril, portanto praticamente três meses de encerramento das escolas, com 10 cabos.
0: E o uso da máscara também não tinha esperado pelo parecer dos peritos. Tornou-se obrigatório desde o primeiro momento.
10: Toda a gente usa uma máscara onde quer que vá. Todas as pessoas em Macau usam uma máscara. Aliás, não se pode entrar nos transportes públicos sem máscara, não se pode andar de transporte público sem máscara, não se pode entrar em edifícios do governo sem máscara. Onde quer que nós entremos em Macau, a nossa temperatura é controlada. Portanto, a nossa temperatura é medida... Quando vamos trabalhar, quando vamos a um serviço público, quando entramos dentro de um terminal de transportes, por exemplo, quando entramos em determinadas lojas, nos bancos...
0: E, tão importante como o resto, uma estratégia clara de comunicação.
10: A mensagem clara do Governo, a forma ordeira e disciplinada como a população agiu, a utilização das máscaras, a observância estrita da higiene nas mãos, o controlo de temperatura, estes, estes fatores foram essenciais, são essenciais para o controle da economia.
0: E assim tinha sido fácil apelar ao recolhimento de uma população formada por muitas nacionalidades.
10: Foi incrivelmente fácil. A esmagadora maioria das pessoas, de facto, ficou em casa. Não havia carros na rua, não havia motas na rua, não havia pessoas a caminhar. Ninguém foi proibido sair de casa, é preciso dizer isto. Não houve nenhum recolher obrigatório, nem nada disso. Mas a polícia quando via pessoas juntas, dirigia-se a elas e pedia que não estivessem juntas e que fossem para casa.
0: Lições que Portugal podia aprender.
10: São lições que Macau pode transmitir de facto a Portugal ou se Portugal quiser olhar para o exemplo de Macau, pode olhar.
0: É claro que o que nos separava não era apenas a distância, mas também a capacidade económica. Com taxas de crescimento superiores a 10% ao longo da década e meia, um PIB per capita de 88 mil euros, quando em Portugal é de 25 mil, zero de dívida pública e um excedente orçamental acumulado de quase 90 mil milhões de euros, o antigo enclave português no Oriente podia dar-se ao luxo de encerrar tudo, tornando-se num caso de sucesso mundial no combate ao que ainda era só uma epidemia. Os primeiros casos diagnosticados em Portugal surgiram no início de março, no norte do país, trazidos por participantes em feiras internacionais na área do vestuário, em Itália, na altura uma das portas de entrada do vírus na Europa. A 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declarava formalmente a existência de pandemia, ou seja, epidemia à escala global, e as autoridades nacionais definiam uma rede de primeira resposta aos surtos de Covid-19 na qual o Hospital da Guarda era designado como unidade de referência para a região centro.
5: O Hospital da Guarda vai ser um centro de referência para o coronavírus na zona centro. Será o Hospital Sousa Martins na Guarda e será o Hospital Pediátrico em Coimbra para crianças. Definido a nível da ARS do centro, tendo em linha de conta as instalações e a capacidade logística instalada.
0: Era uma decisão histórica para a Guarda, destacava na rádio a médica Adelaide Campos.
5: Isto significa apenas que, na zona centro, não existe outro hospital com melhor capacidade instalada para receber doentes infecciosos uh, a carecerem de isolamento.
0: No fundo, a matriz histórica daquela que já tinha sido a cidade da saúde no tempo do centenário sanatório devia ser motivo de orgulho para a guarda.
5: Isto significa que nós temos essas condições. Eu acho que isto nos devia encher de orgulho. Ou seja, nós vamos, temos um hospital onde nós vamos conseguir ter 16 pessoas Uh, internadas ou em estudo ou, ou, a, ou a ser tratadas em condições uh, ideais coisa que os outros hospitais à nossa volta não conseguem
0: Uma bufetada de luva branca ironizava Adelaide Campos que integrava a Comissão de Resposta à Covid-19 liderada pelo pneumologista Luís Ferreira
5: É uma bufetada de luva branca nas pessoas que disseram para que é que nós queremos este hospital para que é que nos serve um hospital desta dimensão? Para que é que nós queremos um hospital que parece um hospital privado que não há de servir para nada, é só para gastar dinheiro?
0: Adelaide Campos referia-se a todos quantos tinham considerado que o projeto de ampliação e remodelação do Hospital da Guarda seria um elefante branco desnecessário e aos que tinham permitido que a obra tivesse ficado pela metade.
5: Pena é que o pavilhão novo tenha ficado só pelo pavilhão novo. Não tenha sido conseguido construir o resto, porque se assim fosse, a pediatria e as crianças que vão ter que ser transferidas provavelmente poderiam ficar cá. Como não foi feito, assim ficamos. Provavelmente a medicina, que teria tido outras condições e seria toda reformulada, aliás, teria toda feita de raiz, teria condições para estes doentes, para estes e para os outros todos.
0: A história, pelo contrário, fazia justiça aos que não tinham pensado pequeno.
5: E homenagear aqui as pessoas que, como o Dr. Girão, o Dr. Luís Ferreira e tantas pessoas na RS Centro, o Dr. João Pedro Pimentel e todos, todos aqueles que se empenharam em construir aqui uma unidade de saúde, não a pensar no presente daquela altura, mas a pensar no futuro.
0: No novo e único pavilhão do Hospital da Guarda, funcionava tudo o que era necessário para enfrentar a pandemia.
5: Nós temos boas instalações, bons serviços de, um bom serviço de pneumologia, um bom serviço de cuidados intensivos, temos um laboratório que funciona muitíssimo bem, temos boas instalações para pôr os doentes, tudo isto num pavilhão novo.
0: E o mais importante, as pessoas.
5: Nunca houve ninguém que tivesse dito que não ia, que não ia tratar destes doentes ou que tivesse sequer hesitado um segundo em relação à sua disponibilidade para dar todo o apoio em relação aos doentes com Covid-19. E eu acho isto louvável.
0: Os doentes que teriam um circuito próprio que não punha em risco o resto do hospital.
5: Qualquer doente que seja entendido pela Direção-Geral de Saúde como um caso provável, tem contexto epidemiológico e, se sintomas respiratórios e que seja validado como um caso suspeito, virá para a guarda. Chega à guarda e tem um circuito próprio que... Eh, muito bem resguardado na área da região centro.
0: Esbarrava apenas no preconceito e na ignorância.
5: fazem os comentários mais, uh, não sei, desadaptados, desadequados. Eu diria mesmo os comentários mais burros acerca das coisas, que até é confrangedor ouvir e às vezes pessoas que teriam obrigações... Ah, só se lembram na guarda quando é para as desgraças.
0: Era este, aliás, um dos problemas que a pandemia colocava em evidência. A profusão de legiões de idiotas, na expressão do escritor e filósofo Humberto Eco, quando se referia ao advento das redes sociais. Idiotas que antes falavam em circuito fechado, sem prejudicarem a comunidade, mas que agora, não deixando de ser idiotas, tinham o mesmo direito à palavra que um prémio Nobel e tentavam passar por portadores da verdade. Foi uma guerra paralela à da crise de saúde pública, a dos rumores, das informações falsas, dos grupos motivacionais que esmiuçavam doutrinas, das milícias digitais, da vigilância e da acusação ao comportamento do outro, da sentença sumária e mal informada, do insulto e da difamação, da tentativa de fuzilamento virtual de quem questionasse ou pensasse de modo diferente. Do absurdo em forma de estado de alma. Ou se calhar apenas a soma dos medos, resumia o sociólogo João Rota.
9: Nós estamos a lidar com o desconhecido. E o desconhecido para nós eh, normalmente mete medo e, e mobiliza os nossos terrores, mobiliza eh, socialmente também aquilo que de piorar no ser humano que é uh, a culpa é sempre dos outros uh, se se faz é porque se faz se não se faz é porque se não fez uh, e, e ao fim e ao cabo uh, nós precisamos de arranjar sempre um bode expiatório e um culpado para estas coisas nós vivemos num, numa época de grandes ambiguidades e de andi, grandes ambivalências quando saímos disto eu acho que nós vamos todos ter que refletir muito sobre aquilo que andámos a fazer até agora.
0: Assim se explicava também a corrida aos supermercados, como se não houvesse amanhã.
13: Dada a circunstância do alarmismo que está a acontecer ainda agora estive a conversar com uma menina da caixa e diz-me ela que nem no Natal Teve tanta afluência, realmente, isto, as caixas estão cheias, acho que deve haver aí uma pequena
0: paranoia das pessoas. Paranoia que era resultado também da ausência de uma política de comunicação em que as autoridades de saúde, a um nível central como local, fossem capazes de se fazerem entender por todos. Poucos manifestavam o à vontade de José Valbon para, sempre que a rádio lhe pedia, nos ajudarem a perceber coisas tão simples como estávamos em março, era tudo novo, a forma correta de lidar com um caso suspeito ou com alguém que tivesse estado em contacto com um suspeito.
21: Os indivíduos que tiveram em contacto próximo, ou seja, até dois metros, que tiveram num espaço eh, físico confinado são casos suspeitos porque porque tiveram em contacto com alguém que está doente, podem efetivamente ficar doentes. Devem ficar isolados porque podem estar doentes e se andarem a circular por aí, quando 4 dias depois, 5 dias depois, seja quando for, até aos 14 dias, se desse positivo, nós depois tínhamos que ir à procura de todos os indivíduos que contactou. Para nós não termos que ir à procura dos indivíduos que contactou, porque ele tem este período onde pode aparecer a doença, ele não está doente, só tem que estar a vigiar-se, tem que estar a medir a temperatura e fica confinado para quê? Se não tiver nada, não transmitiu a ninguém, mas se tivesse doente, assim sabemos que indivíduos é que estiveram em contacto. E vamos depois atuar. Os indivíduos que contactam com o contacto, ou seja, com o suspeito não está doente, a única coisa que tem que fazer é perceber o que vai acontecer ao caso suspeito. Quem está em isolamento é o caso suspeito. O primeiro, porque isto não se propaga em cadeia. Quer dizer, só o indivíduo é que transmite.
0: Uma explicação necessária num tempo em que já abundavam os boatos e as atitudes de segregação. Foi, sobretudo, difícil gerir a necessidade de isolamento para quem chegava de fora, imigrantes ou pessoas que se deslocavam do litoral. Fazer com que esse conceito clínico não se confundisse com uma atitude social de marginalização.
21: Aqui, enquanto delegado de saúde local, já falei com os presidentes de junta a sensibilizá-los para que mal cheguem, os sensibilizem para que o isolamento é uma responsabilidade social nossa, dos que cá estamos e de todos os que nos visitam. Não é antipatia, mas é uma necessidade independentemente se venham da fronteira se venham dos, de, das, nossas, das nossas metrópoles esta medida de isolamento não é um capricho é uma necessidade é, 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 fa, é, é o fundamental para nós contermos é, esta primeira vaga e de certa maneira para os organismos de saúde se muscularem e se adaptarem e darem resposta atempada e em condições à crise.
0: Organismos de saúde que tinham de ser merecedores de toda a confiança.
21: Também apelarmos a que as pessoas têm que ter confiança, têm que ter confiança a quem anda cá há muito tempo, têm que ter confiança nos hospitais, pois se não tivermos nos hospitais vamos ter confiança em quem. Tenho a certeza de que nestas alturas os profissionais mobilizam-se, estão empenhados, e aquilo que para nós é um trabalho passa a ser uma missão e, de certa maneira, eu estou convencido que se o Serviço Nacional de Saúde com os complementos do privado e do, do setor social vamos tentar resolver, mas isso é muito importante se conseguirmos passar esta ideia de confiança vocês confiem, a população confia, eu, se tiver mente, confio. E
0: tudo o resto teria um tempo próprio para ser discutido.
21: Pode-se discutir isto no futuro, agora é cadeia de comando firme nós estamos a adotar as práticas da Organização Mundial de Saúde a Organização Mundial de Saúde levou isto muito a sério desde que sou médico foi a primeira vez que declarou uma pandemia eu estou a assistir a um fenómeno novo com a responsabilidade que isso nos acarreta a todos por isso é muito importante esta cadeia de comando a anarquia a pulverização de teses não é boa em altura
0: de crise com a declaração de pandemia Portugal entrou em estado de alerta era o primeiro reconhecimento do nível de gravidade por parte do governo.
22: Esta é uma luta pela nossa própria sobrevivência, pela proteção da saúde dos portugueses. Estamos todos juntos nesta luta.
0: Mas não era suficiente. O quadro legal deixava de fora muitas respostas, à vista, por exemplo, da proximidade da Páscoa e das dúvidas sobre o que se podia e o que não se podia fazer. Preparavam-se os bailes de finalistas e as viagens de centenas de alunos e o presidente de uma das associações de pais da guarda, Joaquim Nércio, dava voz à inquietação
9: dessa preocupação, vamos esperar a ver o que é que acontece e depois uh, todos tomarem uma decisão. Embora eu julgue que a tomar uma decisão uh, e a ser tomada, caso seja necessário, é ninguém ir, porque a situação de um já, ou se não vão, ou vai quem quer também não é a solução.
0: Os festejos de finalistas traziam riscos.
9: São milhares de jovens que se encontram no mesmo sítio, com muita proximidade e dentro de da de sua propriedade idade e a todo, a todo o convívio e o ambiente de festa que, que se vive nesta circunstância. E
0: o mesmo é em relação às viagens meramente pedagógicas.
9: No que respeita às viagens de estudo, mesmo aquela que é feita à França com é o Júpiter é de Paris, aliás o Louvre está fechado, provavelmente a Europa diz nem poderá também repetir a caixada, o que são sítios que fazem parte do programa, o que mesmo não põe em causa o possível contágio, está em causa já o próprio programa também. As
0: escolas estavam de qualquer modo encerradas desde meados de março, entrando em regime de ensino à distância. E aí vieram ao de cima diferentes formas de preparação para uma nova realidade. Não tão nova, por exemplo, para a escola profissional da guarda.
9: É certo que nós como escola profissional estávamos um pouco mais bem preparados porque, pronto, temos aquelas áreas das informáticas, todos têm, portanto, todos sabem mexer. Nós próprios tínhamos um programa, ainda continuamos a utilizar, de ensino à distância, feito na escola. Porque as escolas que têm, portanto, professores de informática, é natural que invistam alguma coisa, que inventem e produzam alguma coisa, senão o que é que elas estão a fazer? Portanto, nós nesse, nesse aspecto conseguimos adaptar.
0: O novo normal, explicava o diretor, João Raimundo, incluía uma ligação permanente com os alunos e com os próprios pais.
9: Todos os pais são contactados pelo menos duas vezes por semana para sabermos do andamento e, e os, os, os nossos alunos são contactados diariamente e por vários professores, ouvimos é um momento difícil, mas, como dizia, não é o momento de estarmos a olhar para o que temos. É o momento para olharmos em frente.
0: O maior desafio colocava-se na preparação dos alunos finalistas que pretendiam concorrer ao ensino superior.
9: Porque nós temos 63 alunos que vão fazer provas específicas para entrarem na universidade 63 em 150 a nível nacional não é comparável Médio que é de é todas as pessoas que ali trabalham porque eu digo sempre que não é uma equipa muito grande mas é uma grande equipa que tem elevado, portanto um a bom termo um trabalho sério e gente, qualificado, e que permite hoje, mesmo a nível nacional, e quando se fala na Escola Profissional da Guarda, ser considerada uma das melhores do
0: país. Uma distinção consolidada no ranking conhecido a meio do ano que colocou a escola profissional, mesmo em primeiro lugar, a nível nacional, entre os estabelecimentos do género com mais de 100 alunos. a realidade reconfigurada fez renascer a velha telescola agora em modo de programação para o estudo em casa de apoio ao ensino básico Joaquim Pereira, antigo professor monitor na década de 80 via vantagens no regresso modernizado de um instrumento pedagógico que podia voltar a ser útil a todas as idades a telescola tinha uma, uma
9: característica também que era muito interessante não eram apenas jovens, as crianças e jovens que terminavam o quarto, o quarto ano, que, que a frequentavam. Como era emitida em sinal aberto da RTP, qualquer pessoa podia assistir às aulas da teleescola e, portanto, havia muitos adultos que organizavam a sua vida no sentido de poderem estar presentes, assistir às aulas, às disciplinas e, mais tarde, proporem-se a exame e conseguirem obter, portanto, a certificação do sexto ano houve imensa gente que conseguiu fazer o seu sexto ano desta
0: forma a reabertura no terceiro período teve aulas presenciais apenas para os alunos do último ciclo do secundário era um desafio diário reconhecia a diretora do agrupamento Afonso de Albuquerque, Amélia Fernandes.
23: Dentro dos condicionalismos que temos, de acordo com as diretrizes que vamos tendo do Ministério da Educação, nós iremos tentar responder o mais eficazmente àquilo que nos foi possível ajudar os nossos alunos em que de educação dentro destas contingências todas neste momento nos E tentaremos
0: diariamente melhorar. No agrupamento da CEE, David Gonçalves explicava que se tinham dividido os alunos, pelas duas escolas encerradas. Quando
8: temos as duas escolas de São Miguel e da Carolina Beatriz Anjos, devido à requalificação que aqui está a acontecer na Escola da Sé, deslocamos os alunos para essas duas escolas. O 12º ano ficará na Escola São Miguel e o 11 ano na Escola Carolina Beatriz Anjos. Conseguimos, desta forma também, que não haja tanto ajuntamento de, de jovens. Temos um universo de 240 alunos distribuídos da seguinte forma. O 11º ano são 143 alunos, e do 12 ano são 97
3: alunos.
0: Impossível estava a ser o regresso, por altura da Páscoa, de alunos no estrangeiro. Pedro Correia frequentava um mestrado em Inglaterra e estava confinado.
9: Cancelaram as aulas, temos aulas por dia a conferência, por isso estamos um pouco retidos em casa. Fazemos compras para períodos mais largos de tempo para evitarmos ir lá mais vezes. É passar o mais tempo possível em casa e não, e não nos expormos muito na rua.
0: Lucas Chambel estudante de farmácia a fazer Erasmus na Polónia, tentava aproveitar o tempo. Tendo em conta também que, com o objetivo de, de
20: vir para a Polónia era é também trabalhar e, e, e perceber, um, trabalhar em investigação em ciências farmacêuticas, basicamente o que, o que estou a tentar fazer é fazer a parte teórica desse trabalho, sempre em conversações, quer com a minha universidade, quer com a universidade aqui, a tentar também fazer algumas
9: reuniões via Skype.
0: E a Igreja abolia as confissões da Quaresma, o cónigo Manuel Pereira de Matos antecipava como que um deferimento tácito dos pedidos de indulgência. A absolvição geral, para evitar
8: o contacto ou a proximidade dos penitentes, um por um, portanto,
0: pode não haver risco nenhum, mas uma medida de prudência está bem. Mas era preciso ir mais além. E a 18 de março, pela primeira vez na história democrática do país, o Presidente da República decretava o estado de emergência. Era como que um guarda-chuva constitucional para permitir ao Governo reagir em função do evoluir da tempestade.
18: O que foi aprovado não impõe ao Governo decisões concretas. Dá-lhe uma mais vasta base de direito para as tomar. Assim, permite que possam ser tomadas com rapidez e em patamares ajustados e tomadas todas as medidas que venham a ser necessárias no futuro.
0: Nada contra a lei, nada contra a democracia, assegurava Marcelo Rebelo de Sousa.
18: Não é uma interrupção da democracia. É a democracia a tentar impedir uma interrupção irreparável na vida das pessoas. Porque é a democracia a usar os meios excepcionais que ela própria prevê para tempos de gravidade excepcional.
0: A experiência de outros países recomendava que não se fizesse uma abordagem meramente gradual ao problema, pelo menos numa primeira vaga em que os serviços de saúde procuravam organizar-se e a ciência tentava soluções.
18: Outros países, que começaram mais cedo que nós a sofrer a pandemia, ensaiaram os passos graduais e só agora chegaram a decisões mais drásticas.
0: E o país encerrou praticamente até ao início de maio. Foi um duro golpe para setores como a hotelaria, a restauração e os eventos. Numa quinta nos arredores da guarda, um terço do ano, pelo menos, estava perdido.
9: Os eventos todos estavam agendados estes momentos, vai adicionar estes no liceu, congresso, rolings, jantares de família, aniversários, batizados, até uh, 30 de abril, tá tudo. Que que é complicado, complicado a nível financeiramente, a nível de impostos, tudo, é? tudo, não é? Vamos ver como é que as coisas correm. O faradóvel é mais rápido possível. Estou a ponderar e vou ver o que eu
23: vou assim.
0: A pandemia era desigual também em relação aos que podiam e aos que não podiam entrar em confinamento, lembrava o advogado Manuel Rodrigues. E ao
9: contrário do que às vezes também se quer transmitir, há determinados setores de atividade que não pararam, estão em funcionamento, a nível da construção civil, a nível das fábricas, a nível do setor alimentar. Agora, existe um setor que na economia nacional tem sido a alavanca da nossa economia nos últimos anos, que é o setor do turismo que engloba um conjunto de atividades diretas e indiretas ligadas ao turismo e aí penso que todos eh, reconhecem que há uma paragem quase total eu diria mesmo total e o retomar do turismo vai ser tardio e difícil.
0: E o comércio tradicional a ver fugir a melhor época, lamentava Joaquim Canotilho
9: O tempo de, de que as pessoas ganhavam com o comércio já, já, já foi. O comércio tradicional, há uns anos para cá, vive para pagar ordenados e tentar pagar aos fornecedores, porque só, obviamente, tinha que puxar. Do tempo em que se compravam quintas e casas com o dinheiro do comércio, já lá vai eu, eu, eu. estou à frente da minha loja, desde que a loja da família, desde que o meu pai morreu há, há 13 ou 14 anos, e já não apanhei porque uma de vacas gordas. Pronto, deixa ainda por cima com, com o problema acrescido, que o, o, o caso da minha loja faz dinheiro no Natal e na Páscoa. O dia do pai e por aí fora. Nós comprámos a mercadoria para vender no dia do pai e da Páscoa, de facto. Comprei, devo a mercadoria, mas lá está toda.
0: Mantinham-se o comércio essencial, e as grandes superfícies alimentares e os mercados, sem ser o ar livre, as bancas na praça procuravam dar a volta à crise, reinventando-se.
24: Já fomos levar muitas coisas da casa de clientes incapacitados de virem buscar, mas neste momento estamos a viar as encomendas. Pessoas irem buscar à porta da praça, o mercado continua aberto, uh, cá tudo de frutas, a peixe, a carne, acaba tudo fresquinho e bom.
0: Tudo havia de ficar bem.
24: Nós, os portugueses, somos pequeninos, mas temos o um coração muito grande. E somos inteligentes. Somos poucos, mas somos bons, porque eu vejo pelos meus clientes, com civismo, com preocupação, não é de se abarcar, levam as coisinhas que precisam, acho que sim.
0: Para muita gente, esta seria só mais uma crise.
24: Eu sou psicóloga de mim mesmo, minha filha. Olha, estou a falar porque, infelizmente, fiquei sem pai com 11 anos, lutei sempre pela minha vida. Comecei a trabalhar da uma da manhã às oito, na fábrica de lanifícios a ganhar 30 escudas, porque de dia só ganhávamos 27500 e Eu só tenho a quarta classe, mas sei muito bem o que quero na vida.
0: E era por isso que o dirigente da União de Sindicatos, José Pedro Branquinho, se indignava. Havia medidas de uma excepcional rapidez para o apoio ao emprego, fundos de emergência disponíveis em tempo nada habitual, mas era quase uma imoralidade que as grandes empresas tivessem a mesma facilidade de acesso que os negócios de subsistência.
9: Temos uma situação que exige um Estado forte, um Estado que seja capaz de responder a estas necessidades. Não podemos aceitar que as multinacionais e as grandes empresas, aquelas que nos últimos anos acumularam, milhares de milhões de lucros, sejam os primeiros a baixar o nosso dinheiro com o Nós percebemos isso nas pequenas e médias, que é, essas, sim, têm dificuldades de aguentar e precisam do Estado e por isso precisamos de um Estado forte e de um governo forte. E não ao contrário, seja nas empresas, na área laboral, seja na saúde, seja na educação. Mas não aceitamos é que os grandes grupos económicos, hoje já temos quase meio milhão de empregos no layoff e muitos deles são das multinacionais. E isso é que é era aceitável, porque as multinacionais têm dinheiro, têm uma capacidade e deviam aguentar algum tempo sem recorrer ao
0: Foi o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que saltou para a linha da frente de uma resposta nunca vista que compensou trabalhadores e empresas pela paragem forçada da atividade, uma grande parte da população ativa ficou em casa, no mês de abril, nas contas da ministra Ana Mendes Godinho.
25: Temos só noção da dimensão. Foram pagas medidas extraordinárias a 1 um milhão e trezentas mil pessoas no mês, quer dizer, para percebermos a dimensão da, da necessidade de resposta que passámos a ter. Mas isto também mostrou outra coisa, mostrou a importância do Estado Social no momento em que se paralisa tudo e a importância de termos uma capacidade para chegar às pessoas.
0: O Ministério de Ana Mendes Godinho estava sob pressão numa constante corrida contra o tempo.
25: Nosso Ministério claramente é um Ministério que tem estado na primeira linha da necessidade de resposta, com eh, três grandes dimensões, diria. Primeiro, uma dimensão do ponto de vista de necessidade de criar instrumentos rápidos para manutenção do, do, do emprego, essa foi a nossa primeira, primeira grande preocupação, como é que todos atravessamos este túnel, esta, esta, esta fase em que eh, estamos a pedir à economia, à, à, à atividade social que de alguma forma esteja suspensa para garantir que em termos sanitário, sanitários conseguimos controlar uma pandemia. Mas como é que o fazemos? Não destruindo emprego.
0: Mas o Ministério tinha outra tutela, para além do emprego, e a mais preocupante na prevenção da doença.
25: Nós temos mais de 100 mil pessoas em Portugal em lares, temos mais de 50% das pessoas da população residente em lares com mais de 80 anos, portanto, basta isto para percebermos o risco. Da situação que nós, que nós temos, muito associada ao facto de sermos um país com uma população envelhecida.
0: E a Secretaria de Estado da Ação Social na Guarda tinha passado por uma prova de fogo.
25: Foi esta capacidade de ver no terreno, e eu lembro-me bem dos fins de semana duríssimos que tivemos com a Rita permanentemente ligadas, só em permanente ligação, para conseguirmos perceber o que, é que era preciso fazer, e a necessidade, por exemplo, dou o exemplo concreto, de criarmos um, um programa criado no, num dia, foi criado num dia, Rita, foi numa parte da noite, não, não foi num dia, foi numa parte da noite, uh, de, um, de um programa que criámos, que é o Marés, exatamente para perceber que tínhamos que ter um instrumento financeiro para contratar rapidamente recursos humanos para reforçar os, 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 os trabalhadores no setor social, para vos mostrar também a, a importância, muitas vezes, de ter os olhos postos no terreno, porque se eu tivesse só os olhos postos nos serviços centrais, tradicionalmente, a verdade é que o sistema tem muitas vezes dificuldade em perceber o que é que está acontecendo no terreno.
0: Tudo isto testemunhado já num tempo de acalmia breve, no início de julho, no aniversário da Cápsula do Tempo, uma iniciativa da rádio, do escape livre e do Politécnico. Que sítio melhor para evocar aquilo que nunca seríamos capazes de prever?
25: É um momento que nos fez abanar a todos. Quando há um ano estávamos a projetar o que é que íamos fazer e a, e a ambição uh, dos projetos a desenvolver, ninguém equacionava que de repente havia uma pandemia que punha tudo em causa e que nos obrigava a todos a ter uma capacidade de resposta de emergência uh, inimaginável. Certamente também uh, Rita Mendes, quando aceitou ser a Secretária de Estado da Ação Social, não lhe passava pela cabeça que ia estar no epicentro de uma necessidade de resposta de emergência uh, uh, em que de repente uh, tudo aquilo que tínhamos planeado, identificado, programado era preciso uh, fazer um reset e responder de urgência à
16: quantidade de solicitações que passámos a ter.
0: Fazia-se finalmente justiça ao setor social, assinalava na rádio Ângela Guerra.
16: Não só é necessário que o país inteiro perceba, agora percebe, não há dúvida nenhuma que já toda a gente percebeu que sem estas instituições no terreno estaríamos perante uma lástima, estaríamos perante dias muito negros uh, no nosso país. Um, e, e quem não percebe isto é, de facto, quem não tem contacto com a realidade.
0: A antiga deputada do PSD lembrava o conflito ideológico à volta da área social.
16: O incómodo profundo que a esquerda parlamentar tinha uh, contra o setor social. Achavam que o setor social não servia para coisa nenhuma a não ser para dar empregos a pessoas que, estas pessoas que tomam conta das instituições normalmente a ganhar coisa nenhuma, como nós todos sabemos. Isto é uma coisa que me veio incomodando ao longo do tempo, ouvir vir desdenhar, eu vou pôr entre aspas, do setor social. Agora, vê-se que efetivamente, quando chegamos aos tempos da aflição, aos tempos em que estamos, o setor social é não só um suporte fundamental para as famílias, das pessoas que lá trabalham, como também para os idosos e para as famílias destes idosos, que sem estas instituições estariam completamente desorientados uh, uh, e sem auxílio nenhum por parte do Estado.
0: Mas o Estado, desta vez, não tinha fugido às responsabilidades na resposta à crise. Assinalava também na rádio economista Joaquim Marques.
9: O socorrista desta crise é o Estado. Se não, se não iria haver uma implosão imediata da economia. Se, se é que não existe mesmo assim. Portanto, a Europa não pode repetir os erros como os erros da austeridade. Eu vejo o nosso país mais bem preparado que em 2009 e por duas razões. Pelo superávit e pelo equilíbrio das contas que temos. Temos um ponto de partida melhor até do que outros Países que estão em déficit, o país cresceu 2,2%, até superou todas as expectativas em 2019, o crescimento foi 2,2%, e também, e também por isto, porque a crise esta crise não é pior em Portugal que nos outros países, pelo menos para já, a informação que temos hoje.
0: A Europa também tinha mudado de registro, em relação a 10 anos antes.
9: Foi anunciada a bazuca, a chamada bazuca do Banco Central Europeu, que são 750 mil milhões de euros. 750 mil milhões de euros na compra de ativos. Ativos públicos, ativos de dívida e privados também. Ora bem, são boas medidas. São medidas tardias. E mais uma vez a reboque da FED. Quando efetivamente a crise, neste momento estamos a falar, o epicentro é na Europa. O grande problema está na Europa. Pronto, reagiu. Há acrescentar a isto, a uma decisão inédita na União Europeia. Eu digo histórica. Porque pela primeira vez vai haver abolição do rigor ou da disciplina orçamental, permitindo que o déficit dos países seja superior a 3%. Ora bem, isto são boas notícias, são muito boas notícias para quem cometeu tantos erros no pós-crise de 2009. E os muitos erros que foram cometidos foi uma política de austeridade. Não foi só através da política orçamental e da política monetária do Banco Central Europeu, mas foi também pelo erro pela falácia da questão da austeridade.
0: Agora, não haveria crise como resposta à crise, concluía Joaquim Marques, o diretor financeiro para a Europa de uma multinacional do ramo automóvel, assinalava também sinais de esperança provenientes de onde tudo tinha começado.
9: A nossa empresa tem, tem uma pressão forte na China. Uh, e o que é um facto é que Há duas semanas para trás, temos duas fábricas, uma na, na, na região do meio, duas na região do meio, e uma na cidade do, do ano. Isto é curioso. Há pessoas infectadas, que é inevitável, não temos, felizmente, nenhuma vítima, e já retomamos a produção 100% da capacidade há duas semanas atrás. A situação está ultrapassada. Já estão elaborados 100%. E são cerca de 50% pessoas.
0: Reagir, investir, confiar, seguir em diante. Era a receita. Na linha da frente, os profissionais de saúde procuravam não deixar ninguém para trás, garantia a Presidenta da ULS, Isabel Coelho.
16: Continua-se tudo a fazer. Isso não pode esperar. Há coisas que não dependem da gravidade da situação, mas sim do decorrer dos dias. Uma gravidez não é por existir Covid que fica suspensa.
0: Mas era um esforço que ia muito para além do esperado testemunhava o enfermeiro Júlio Salvador.
8: Nós adotamos uma metodologia de, 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 de trabalho em espelho. Os horários de trabalho são espelho, os profissionais trabalham 15 dias seguidos e depois descansam 15 dias, de forma a termos sempre equipas operacionais. Notamos que estas equipas que saem da sua quinzena de trabalho estão perfeitamente desgastadas, exaustas e estreladas, porque, como imaginam, estar 12 horas seguidas durante 15 dias ininterruptamente Dentro de equipamentos de proteção individual, eh, completamente fechados em espaços, nada sociais. Portanto, é um, um trabalho solitário com, com os doentes, eh, leva um bocadinho à exaustão dos profissionais. A nossa esperança é que os próximos 15 dias que estão com as famílias, eh, os eh, retemperem.
0: Tudo era novo também na área da saúde. Noutros setores, as rotinas adaptavam-se aos tempos da pandemia. Pedro Bidarra, motorista de pesados que percorre a Europa, não estava com a família sempre que regressava à guarda. Cumpria isolamento na casa da aldeia.
9: Eu quando chego a Portugal, pronto, no meu caso, eu, tenho, eu vivo na, na cidade da guarda, mas tenho uma casa fechada na aldeia. E eu pronto, quando cheguei de viagem, esta última viagem, tirei as coisas do caminhão,
23: limpei o carro e desloquei-me para a aldeia, não, não, não entrei em contato com ninguém, não vi não vi, não vi os meus filhos, tive, me fiz o meu descanso, que foram dois dias e
9: meio lá na aldeia, fechado, fui encontrar, eu não tive contato com ninguém e de lado, no sábado, saí para o caminhão e para o caminhão arranquei para fazer a minha viagem. As minhas viagens demoram entre 12 e 13 dias, mais ou menos. Não tenho contato com a minha família desde que isto começou.
0: Nos casos em que a família permaneceu junta em confinamento, para mais com filhos pequenos, o quotidiano era um permanente desafio à imaginação, mas também uma redescoberta, admitia o jovem pai António Trindade. Tem
10: esta parte importante que é conhecer os filhos, porque o mais pequeno com 10 anos eu estou sincero, com, com a rotina do dia-a-dia, -dia, não o conhecia tão bem porque né, nós não estamos muito tempo a trabalhar chegamos a, a casa muito tarde eles passam o tempo na escola passam o tempo com a avó porque felizmente a avó acompanha-nos no e quando chegamos a casa,
9: muitas vezes é para dormir e 15 dias tem sido é, bastante interessante até para os convidados ah, com três mais o porque hum, é engraçado passar o dia todo com
0: ele e recriavam-se velhas brincadeiras com a ajuda dos guardiões da memória da associação de jogos tradicionais o presidente Norberto Gonçalves dizia que a ideia era aproveitar os canais digitais para ensinar como se passava o tempo antes de existirem
9: surgiu-nos a ideia de poder disponibilizar alguns jogos, brincadeiras que eh, possam ser feitos em conjunto é isto, no fundo, é o retorno às origens. É o retorno aos serões, quando não havia televisão, nem tablets, nem coisas do género, quando nem sequer havia luz elétrica, muitas vezes. E a família se reunia à volta da fogueira, sobretudo nestes tempos de inverno.
0: E César Prata dava-nos um bocadinho de música todos os dias.
9: Este desafio que me lancei a mim próprio... Depois tem, tem havido pessoas que têm agradecido e que têm estado muito receptivas e que estão à espera de ver e essas coisas. Mas foi também para, me de alguma forma, me manter ativo e ter, para além do, do trabalho da escola que tenho de continuar a fazer, para ter também um propósito, um pensar, o que é que vou fazer a seguir. Portanto, é assim uma maneira diferente de, de viver estes dias.
0: Também a emissão online da rádio atingia recordes milhão 659.537 minutos de audição através da internet só no mês de maio o que correspondia a 27 mil horas ou seja o equivalente a 1125 dias aproximadamente três anos durante o período de apenas um mês ainda em abril no dia 25 tínhamos feito uma emissão integralmente musical e exclusivamente em português. O mês da Revolução reinventava-se também nos modos de celebração da democracia. A Assembleia Municipal dava voz aos líderes de todas as bancadas numa sessão digital, onde Tiago Gonçalves, do PSD, fazia um apelo à moderação, à coragem e à esperança. Vivemos tempos de pouca moderação e muito extremismo, de
8: muita intolerância. A aceitação do outro, da sua opinião ou valores diferentes dos nossos, revela-se uma característica preciosa e que deveria acompanhar a maturidade da nossa democracia. Porém, seguimos em sentido inverso. Ultrapassar os tempos difíceis que vivemos e viveremos só se fará com o apoio de todos. Não é preciso alinhar em correntes de pensamento único. Pelo contrário, é necessário que todos possam ser chamados a contribuir, sem qualquer amarra ou preconceito. Fartos do confinamento, preocupados com o futuro próximo, assoberbados por uma informação monotemática, somos cidadãos enclausurados física e psicologicamente. Mas, tal como chegou Abril, chegará também um novo tempo, exigente, de certo, mas apenas mais uma prova de que nada na vida pode ser dado como adquirido. Fortes e resilientes, orgulhosos do nosso passado e, sobretudo, dos nossos antepassados, que viveram tempos tão mais conturbados e resistiram, cá estaremos para trilhar os caminhos do amanhã com
0: perseverança e coragem. E o melhor de cada recomeço é a renovação da esperança. Os municípios tinham criado programas de apoio à economia. Na Guarda, a primeira de um conjunto de quase 30 medidas, consistia na liquidação de todas as compras feitas pela Câmara às empresas locais.
21: Numa situação como é a atual que estamos a viver, é importante que as empresas tenham alguma facilidade de tesouraria para poder pagar também os seus compromissos
13: dignadamente os salários.
0: O Presidente da Câmara estimava que só esta medida injetasse um milhão e meio de euros na economia local. Em maio, o país começava a reabrir. Os primeiros a não terem mãos a medir foram os cabeleireiros.
17: Nas senhoras é a pintura, a coloração, é os inimigos que estão ali já a crescer há um mês e meio, quase dois meses, é a pintura. No, nos homens será mesmo o corte, porque
25: cresce aquele bocadinho que eles estão habituados de três em três semanas ou mensalmente e já estão um bocadinho desesperados,
5: que é normal.
0: No comércio, o movimento ressurgia aos poucos.
5: Hoje já tem mais gente passeando pelo shopping. É bom, é bom para todo mundo.
17: Então estava um pouco mais parado, mas agora está aumentando mais o, os clientes.
0: Mas não se faziam planos para um curto horizonte. Se
2: tudo correr normal e não houver nenhuma, nenhuma recaída, possivelmente vamos ter um Natal aproximado dos 50% a 100% do que tem sido. Melhorias, melhorias, estando ao nível de 2019. Eles falam que em verão de 2022. Por aí estaremos vejam vocês o que retoma, o tempo que vai demorar. E portanto temos que estar preparados para isso, temos que trabalhar em equipa, temos que ser capazes de dar a volta a isto, com muito esforço de dedicação, e dedicação, vamos, mas vamos passar mal, obviamente.
0: Todo o comércio estava intimamente ligado ao ritmo da restauração.
2: Os restaurantes fazem falta, porque as pessoas estão habituadas a ir de casa e há mais uma zona de lazer, de sair, de dar na rua. Os restaurantes não abrindo, obviamente, que as pessoas retraem-se muito e os restaurantes dão muita vida à cidade. E neste momento, estamos as lojas, para Porto vestir mais os cabareiros, mais qualquer. Mas quer dizer, devia ser um pouco já de tudo. E surgiam novos negócios,
0: como o da empresa que dois jovens formaram de entregas a domicílio. De marca local
25: A nossa ideia começou inicialmente por ser a distribuição de refeições prontas a consumir, entrega ao domicílio nos locais de trabalho onde a pessoa desejar, mas depois realmente começámos a perceber que talvez fosse, fizesse sentido disponibilizarmos também outros serviços e foi isso que, que fizemos. As pessoas podem usufruir de diversos serviços, desde a entrega de alimentos, de refeições, desde entregas de farmácia, entregas de gás. Temos também vários serviços ao domicílio disponíveis: serviço de limpezas, serviço de babysitting.
0: E surgiu uma forte procura de moradias ou quintas na
2: região. Essa é uma consequência do período de confinamento. As pessoas perceberam-se que ficando confinadas muito tempo a quatro paredes e em em condomínio que, muito tempo, perceberam-se que seria melhor estariam melhor numa, numa moradia com espaço, ou numa habitação com espaço exterior, numa moradia unifamiliar, sem condomínios, sem, com espaço para poderem sair e, e, e terem outro tipo de, de entretenimento durante o período que estão em casa.
0: Assim como não houve produção para responder à enorme procura de bicicletas, os prazos de entrega prolongaram-se durante meses. Boa altura... Defendia Rui Sousa, um utilizador do pedal, mesmo nas deslocações diárias, para a cidade perder os complexos.
10: E é verdade que a guarda tem subidas muito íngremes. Por exemplo, alguém que mora na estação e que trabalha no, no posto de turismo da, da Torre de Menagem tem uma grande subida pela frente. Mas, por exemplo, alguém que mora na estação e trabalha no parque industrial, é completamente plano. Portanto, há situações e situações... E muitas vezes não é problema, ou até é uma vantagem, porque alguém que mora cá em cima e trabalha na zona da estação, chega ao trabalho num instantinho e quando vem para casa ao final do dia, lá faz o seu esforço, chega a casa, toma banho, não há problema nenhum. Ou pode, por exemplo, se os autocarros tiverem suporte para bicicletas, quando tem uma subida mais íngreme para fazer, mete a bicicleta no autocarro, sobe no autocarro, depois... Anda no plano e desce depois.
0: Uma pista para os decisores, numa altura em que a guarda tinha lançado o concurso para a nova rede de transportes urbanos. O desconfinamento trouxe o aumento de casos e as reações à flor da pele. Logo que um grupo de estudantes estrangeiros do Politécnico testou positivo, gerou-se uma polémica para a qual o próprio Instituto contribuiu ao deixar que uma empresa à qual paga para tratar da comunicação institucional pusesse a circular um comunicado em que atribuía ao Presidente, Joaquim Brigas, declarações segundo as quais a origem do surto estaria na realização de festas Covid, ou seja, convívios em que os participantes entrariam numa espécie de roleta russa de infecção, numa palavra crime de disseminação de doença contagiosa, expressão que, de viva voz, Joaquim Brigas nunca utilizou. Apenas falava de ajuntamentos.
9: Não temos conhecimento de nenhum caso de contaminação dentro da instituição, fora da instituição. A responsabilidade, naturalmente, é de cada um e, infelizmente, temos tido conhecimento de que tem havido comportamentos menos responsáveis de agrupamentos, tanto de estudantes que não respeitam as normas, não é? E que podia portanto, terá conduzido a esta situação de haver um grupo de estudantes,
0: portanto, contaminados. Com ou sem a expressão festas Covid, à rádio Joaquim Brigas nunca a utilizou, a situação gerou, de qualquer maneira, um alerta em relação às condições em que vive a comunidade de estudantes vindos de países africanos. A guarda não podia continuar a fingir que não tinha um problema, Dizia Tiago Saraiva Gomes, líder conselho da JSD.
3: Nós não podemos dormir descansados. A guarda não pode dormir descansada quando há situações que o Covid simplesmente foi uma das que podiam ser tantas outras. A Covid simplesmente foi aquilo que colocou um problema social, que são as condições em que esses jovens, esses estudantes que recebemos na guarda, vivem. E ninguém na guarda pode dormir descansado sabendo o que aconteceu. Estes 16 jovens que foram internados não foi pela gravidade da doença. Foi porque não tinham condições de habitabilidade capazes de superar a doença nas suas habitações. Isto é grave e não podemos ficar descansados só por... Ah, já os trazemos para cá estudar. Se tivessem ficado na terra deles, não tinham estas oportunidades. A guarda não se pode associar a este sentimento. A guarda tem que parar com este... Racismo de que só por os recebermos parece que já lhes estamos a dar o maior roçado do mundo. Não. Temos que criar condições para os ter. Não podemos simplesmente pensar neles como enchimento. São mais números e mais números. Não.
0: O delegado de saúde também ressalvava que o risco não estaria apenas nos comportamentos.
21: Existem comportamentos de risco e existem situações vulneráveis. O que existe aqui, essencialmente, neste, neste nosso grupo, são condições de vulnerabilidade e eles estão muito juntos nas suas condições de habitabilidade provavelmente nalgumas situações de sobrelotação por, por, por espaço e depois, como eles efetivamente têm uh, uh, poucos contactos e as festas deles são como as nossas festas, aumentam o risco
0: José Valvão pedia que se observassem as regras sanitárias fosse qual fosse a faixa social e que não se acrescentasse medo ao medo.
21: Temos até hoje cerca de, de, de 1.600 pessoas que faleceram com Covid. Muitas com muitas patologias, com outros com um conjunto grande de patologias. Quase todos muito idosos. São 1.600 num conjunto de pessoas de mortes esperadas que para um ano em Portugal, por exemplo, os mortos, o número de mortos em 2019 foram 111.700 e tal. Ou seja, 1.600 num conjunto de mortes esperadas que são sempre mais de 110 mil.
0: Mas era quase impossível controlar a ciência virológica informal e o diz que disse. A desinformação era quase tão má como o vírus, reforçava o Presidente da Câmara. Já ouvi tudo. O último
4: boato foi este fim de semana, que na guarda, na Câmara Municipal, existia um surto que a Câmara tentava a esconder este tem sido um surto, como se isso fosse possível. Eu acho que tem existido muita desinformação, algum espaço aqui para, para se fomentar uh, informação que não corresponde à realidade. Temos que ter a serenidade, uh, a responsabilidade, uh, a atitude de, perante circunstâncias, também que têm o seu peso negativo na comunidade, não, não as fazer extrapolar, para situações mais graves. Não faz bem nenhum às instituições dizer uh, a instituição A, B ou C tem X uh, uh, indivíduos co uh, contagiados com Covid-19. Isso se for falso, é prejudicial para as instituições da guarda, para a cidade, porque nós continuamos a ser uma cidade segura.
0: A pandemia devia ter outros campos de batalha que não a que foi praticamente impossível travar contra as informações falsas. Por exemplo, a universalidade de uma vacina quando ela chegasse. Essa foi a preocupação manifestada em Vila Nova de Foscoa pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.
6: Tenho hoje uma preocupação particular que gostaria de vos exprimir. Sempre defendi que qualquer tratamento ou qualquer vacina que seja descoberta para o Covid-19 tem que ser considerada ou considerado um bem público mundial. Temos usado a expressão a people's vaccine, uma vacina dos povos. E vejo com grande preocupação a emergência daquilo que se poderá chamar um vacino-nacionalismo e cada vez mais países a consagrarem recursos para resolverem um dia que haja vacina o problema dos seus povos, mas esquecendo que se não houver uma vacina disponível e a preço acessível para todos em toda a parte, ninguém ficará eficazmente protegido. E
0: a vacina surgiu um ano depois da doença. A ciência triunfou. E não se exclui que tenham valido também as preces, adaptadas ao novo normal.
17: Há uma diferença, mas o espírito é o mesmo que que interessa. Vimos porque... Primeiro começou com promessa, agora já vimos porque... Acho que não devemos terminar. Acho que devemos continuar com ela porque... Senão tudo acaba. Mesmo agora em pandemia eu achei muito bem.
15: Olha que dá para ver. Já viu as pessoas aí que se portam. Está tudo ali com as distâncias ali à maneira, está a perceber, é. estão ali a cumprir então
14: vim, vim as pessoas vim, vem, vem. que cumprem as regras. Descalça, pela estrada adiante, cumprir promessas. Muita gente descalça, vem em grupos a, a pé, descalça. Vim.
5: senhor da Alagoa é a senhor da Alagoa, prontos. Já ia é dar muitos anos, é a senhor da Alagoa, prontos.
0: O desconfinamento aconteceu também na política local. Tinha ficado em suspenso um caso que ocorreu em simultâneo com a declaração de pandemia. Há coincidências reveladoras. No último dia útil de fevereiro, Tiago Gonçalves comunicava a decisão de não se recandidatar a presidente da concilia do PSD.
8: Vou comunicar aos militantes aquilo que tiver para comunicar e tenho esse dever de lhes comunicar primeiro a eles do que comunicar a quem quer que seja é uma questão de respeito e portanto comunicarei aquilo que tiver a
0: comunicar na noite deste plenário de sexta-feira Para bons entendedores estava clara a decisão Perspectivava-se a saída de um dos únicos elementos que tentavam a coesão da maioria social democrata na Câmara.
8: Só não sabemos é como é que isto vai ser daqui para a frente e se um, a saída de Tiago Gonçalves não pode precipitar e não pode, de alguma forma, vir a calhar para a estratégia de que uma parte do PSD uh, continua a não desistir. Para mim, está claro que há uma parte do PSD que quer eleições intercaladas. Que parte? Uh, a parte que é mais leal politicamente a Álvaro Amaro.
0: O cenário de sucessão ficou logo traçado naquela edição do debate Quarto Poder.
8: Temos aqui várias hipóteses, e essas hipóteses também podem ser sinais evidentes de, que, de qual é a estratégia que vem a seguir. Uh, em primeiro lugar, penso que teremos... Júlio Santos, que será normal que apareça, foi, seu, foi adversário do Tiago Gonçalves nas últimas eleições e portanto é normalíssimo é que, que agora veja aqui uma oportunidade depois não tenho dúvidas nenhumas de que, e esta sim, verdadeiramente patrocinada por Álvaro Amaro será a candidatura de Sérgio Costa e eu digo verdadeiramente patrocinada por Álvaro Amaro porque eu acho claramente que Álvaro Amaro falando assim de uma forma clara, aposta em dois cavalos salvo seja. Tem, tem duas apostas, uh, aposta por um lado em Sérgio Costa e aposta na Presidente da Assembleia uh, Municipal, Cidália Válida.
0: Mas é, aposta para a Câmara? Sim, e depois mas só pode haver vê, um candidato?
8: Pois, logo se vê, logo se vê como é que isso se resolve, mas claramente que, uh, no meu entendimento, alimenta os dois. Uh, e depois, ou pelo menos, alimenta a esperança aos dois.
0: E irem os dois juntos?
8: É uma possibilidade que também já ouvi, uh, portanto, já, já ouvi por aí. Depois temos ainda outras variáveis, não é? Temos Jacinto Dias
0: para, conseguir.
8: para a Conselhia como é o óbvio, e temos João Prata, que, é, que já foi presidente da concilia, e portanto E que são dois um, nomes que também podiam são, ser hipóteses à vontade para a distrital. Mas a distrital não está já controlada. Ah,
0: quem diga ah, quem que sim. Diga que sim não é? Fosse qual fosse o futuro da Conselhia do PSD, Tiago Gonçalves deixava um apelo à sensatez do sucessor e dos restantes intervenientes. Um cenário de eleições antecipadas nunca interessaria ao partido. Não acreditava que alguém pensasse sequer nessa estratégia, a não ser quem não entendesse realidade política. Não, sinceramente não acredito. Não acredita na possível marcação de eleições intercalares? motivada por decisão interna, direta, externa, manifestações, influências... O único motivo que me poderia levar a, a achar
8: uma coisa dessas era o próprio Carlos Chaves Monteiro, Presidente da Câmara, querer, pretender, fazer uma clarificação nesse aspecto e, portanto, o que me parece politicamente desajustado. Sem ser essa opção, que a mim me pareceria um bocadinho, me deixaria incrédulo que que acontecesse, hum, não estou a ver que isso possa ter lugar e, portanto, não, não vejo sinceramente nenhuma. aquilo que eu, É claro que isto é um cenário político, é claro que o Pedro está a arriscar uma, uma, um cenário político. Um cenário que não interessa nada ao Partido Socialista, atenção, não é óbvio. É um cenário que. É, eu por acaso acho que interessa. Eu acho que não, eu acho que não interessa. Eu por acaso acho que interessa <risos> Eu acho Mas, que não, que não interessa. Porquê, Tiago? Não, acho que interessa bastante no sentido em que, mesmo mesmo que o PSD ganhasse as eleições agora há um ano de distância, hum, a imagem que passaria para o exterior, tendo em vista as eleições que depois obrigatoriamente acontecerão… Sim, em porque 2021, em autárquicas não há antecipadas, já há intercalares, intercalares. Sejam então, quando for, haver é... outras a seguir. A imagem que o PSD passaria a esse respeito fragilizaria muito o PSD. E te deixaria o Partido Socialista numa posição de abordagem ao poder que seria bastante confortável do ponto de vista daquilo que seria o cenário já evidente uh, à volta do PSD e daquilo que seriam os restos, entre aspas, das divisões
0: que o Partido Social-Democrata... Portanto, não poderia. seria uma espécie de tirocínio para um nome que fosse uh, lançado agora uh, numas minha, intercalares? Minha, minha tentando afirmar-se para ser confirmado ou reconfirmada em 2020. Na minha opinião isso pode
8: ser um cenário enganador que algumas pessoas possam eventualmente ou, ou possam ter tido até noutra fase na sua cabeça no sentido de alguma eloquência que parece que, que, que tudo se vai orientar que os astros todos se vão orientar numa determinada direção mas eu acho que eu acho que o PSD ganha as eleições em 2021 se mantiver a integridade do seu projeto se preocupar efetivamente com o trabalho.
0: Mas no mesmo plenário em que Tiago Gonçalves confirmou a saída, Sérgio Costa comunicou que era candidato à liderança da Conselhia do PSD com o Presidente da Câmara a assistir. Seria a gota de água numa relação conflituosa. Carlos Chaves Monteiro entendia que tinha chegado ao fim o benefício da dúvida que lhe dera ao nomeá-lo quase um ano antes vice-presidente.
4: Sérgio Costa é um variador que tem eh, assumido desde a primeira hora um trabalho que é inquestionável, é uma pessoa que domina eh, muito bem as áreas que estão sobre a sua alçava um bom braço direito para o Presidente, não só pelo conhecimento abrangente e alargado que tem das matérias, mas também, objetivamente, pela colaboração que temos tido nestes últimos seis anos, em conjunto, como referi, e não quero aqui fazer nenhuma distinção.
0: Declarações porventura a contragosto, mas em nome do equilíbrio de poderes. Só que a candidatura de Sérgio Costa a conseguia, sendo Vice-Presidente da Câmara. Carlos Monteiro considerou-a a afronta final e uma deslealdade. E na segunda semana de março, retirou-lhe a vice-presidência, os pelouros e a confiança política. Sérgio Costa não se mostrou muito surpreendido.
9: Desde há nove ou dez meses atrás, é público. É público que se tem vindo a falar nos corredores daqui e dali e eu isso, mas sempre calmo uh, e sereno. Uh, a ameaça de retirar os pelouros, não me percebo bem porque é bom, mas sempre ciente de tudo o que eu fiz foi de consciência tranquila. E
0: o agora vereador sem ploros não se arrependia de nada.
9: Tudo o que eu fiz até agora faria
0: exatamente da mesma forma. Mas fosse, em que condição fosse... Sérgio Costa prometia manter-se ao lado da maioria nos assuntos que fossem às reuniões da Câmara.
20: Continuarei sempre em nome da Guarda a acompanhá-los na medida
9: que for possível e a declarar claro, o meu apoio a todos eles.
0: O novo presidente da Concilia do PS viu ali uma oportunidade política. À vista da iminente desagregação da maioria, António Monteirinho oferecia estabilidade governativa através dos votos dos dois vereadores socialistas.
2: O Partido Socialista quer tranquilizar os guardenses, colocando de parte qualquer tipo de alarmismos e dizendo-lhes com clareza que assumirá, neste clima de instabilidade política, um papel de garante necessário para a governação da Câmara Municipal da Guarda. O PS como garante da estabilidade. Estará do lado dos guardenses nem que para isso seja necessário votar favoravelmente uma ou outra proposta seja necessário ou garante o ao normal funcionamento da autarquia e era a oposição que agora dava lições de moral à maioria o Partido Socialista assumirá as suas responsabilidades no equilíbrio e no normal funcionamento das instituições democráticas e neste caso da Câmara Municipal este é o um momento da responsabilidade de todos, dos eleitos, dos partidos dos cidadãos e das organizações
0: e deixava um apelo a um PSD
2: em Farrapos. O Partido Socialista assumirá a sua responsabilidade e apela ao PSD que também assuma a sua responsabilidade, garantindo o normal funcionamento da Câmara Municipal da Guarda.
0: Mas não chegou a ser necessário. O resto da equipa da maioria manteve-se. Carlos Monteiro designou como novo vice-presidente o vereador Vítor Amaral, Tiago Gonçalves, que tinha sido obrigado a prolongar o mandato na conseguia porque as eleições estavam suspensas no estado de emergência, achava que era a pior escolha, a que não contribuía nada para a coesão do que restava do projeto. O presidente da Câmara devia ter feito a opção pacífica.
8: A vereadora Lucília Pina Monteiro tinha a seu favor o facto de ser a pessoa que estava no lugar a seguir na lista e a quem, por ordem de eleição, nas últimas eleições autárquicas poderia caber esse lugar, seria a número 2 uh, do executivo uh, depois da saída de Álvaro Amaro, era a número 3, portanto passaria agora a número 2. Portanto, isso também tinha a sua lógica uh, em, termos de, em termos
0: políticos. Ou a opção política mais lógica.
8: A vereadora Cecília Amaro também poderia ter lógica pelo facto de ser a única dentre os três vereadores que é militante do Partido Social Democrata Uh, portanto que, que no fundo poderia representar aqui alguma ligação ao partido uh, e, um, e um puxar de, dos galões também do próprio Presidente de Câmara para dentro do partido uh, com a sua indigitação como Vice-Presidente, ela que também é Vice-Presidente da Conselhia e tentar até de algum modo um, poder fazer com que Cecília Amar pudesse ter uma, uma presença mais dinâmica ao nível e que no fundo suprisse aquela que é uma ausência que as pessoas sentem neste momento que é da sua passagem de adjunta para vereador ou seja, enquanto vereadora está a fazer um trabalho interessante por exemplo ao nível daquilo que é o espaço empresa e ao nível daquilo que é algumas medidas que agora se ficaram bem presentes também neste programa municipal de apoio mas a sua ação enquanto adjunta era uma ação muito mais abrangente, era uma ação que ia ao, de trabalho de proximidade com o associativismo, com as freguesias um, e que poderia ser importante também uh, nesta fase para coadjuvar também aqui a ação do uh, Presidente de Câmara.
0: Vitor Amaral não reunia tais requisitos políticos, considerava Tiago Gonçalves, e, além disso, podia já parecer fragilizado por ser o único dos vereadores que não recebia nenhum ploro na reconfiguração de competências. As áreas que tinham pertencido a Sérgio Costa eram distribuídas por Carlos Monteiro, por Lucília Monteiro e por Cecília Amaro. Ficava um executivo politicamente desguarnecido que a vereadora socialista Cristina Correia acusava de se fechar sem dar explicações.
23: A democracia não está à suspensa. A vida continua. Temos que continuar a debater os assuntos e sabê-los. Porque é muito triste a gente saber as, os assuntos pela comunicação social, que é o que se tem passado nos últimos tempos.
0: Um silêncio também registado por escrito.
23: Chamamos a atenção para não resposta de e-mails que nós desde 2 de Fevereiro até aos dias 2, que não obtivemos qualquer resposta. A não ser, hum, no dia 5 do 5, que obtivemos uma resposta mas que, ao final, era uma não-resposta.
0: As reuniões estavam suspensas, enquanto vigorassem o estado de emergência e o estado de calamidade. E a Assembleia Municipal também não tinha realizado a sessão de abril, podendo, excepcionalmente, fazê-la até final de junho. Mas a Presidente, Cidália Valbon, queria organizar uma Assembleia Extraordinária em maio, exclusivamente para falar da resposta à pandemia.
23: O timing é o timing, nós temos que pensar e refletir sobre os assuntos nos momentos oportunos e importantes. Obviamente que não poderíamos ter feito no estado de emergência, vamos fazê-lo 10 dias depois de levantado o estado de emergência e é no momento certo em que os assuntos têm que ser uh, discutidos, têm que ser pensados, têm que, ser, têm que se refletir sobre eles.
0: E o grande auditório do Teatro Municipal da Guarda cumpria os requisitos de segurança para essa sessão extraordinária de maio e para as duas que teriam de acontecer em junho.
23: Dado que o TMG é o espaço na cidade e no Conselho que reúne condições logísticas técnicas, segurança, para que as assembleias se possam realizar, cumprindo todas, e repito mais uma vez, cumprindo rigorosamente todas as regras exigidas pela Direção-Geral de Saúde. E por isso, sendo assim, muito provavelmente, as duas próximas assembleias, como temos duas para realizar até junto, muito provavelmente teremos que realizar essas duas no espaço que nos permite cumprir com todas as regras de segurança.
0: O vice-presidente da Câmara, Vítor Amaral, já teria dado indicações para que a sala do teatro estivesse disponível. A iniciativa, porém, não era bem vista, nem pelo líder da bancada do PSD e ainda presidente da Conselhia.
8: Eu, de facto, não tenho a mesma opinião e pronto, fiz, fiz questão também de eu transmitir à senhora Presidente da Assembleia Municipal que entende pelo contrário, que o futuro pós-Covid deve ser discutido já com mais dados. Não, é, não há nenhuma urgência imperiosa de discutir eh, esses assuntos neste momento e, pelo contrário, acho que precisamos de dados sobre a forma como corre o desconfinamento, precisamos de, de perceber efetivamente o que é que está a acontecer para depois podermos ter de facto também uma um pensamento e a seguir ao pensamento uma ação mais estruturada.
0: Tiago Gonçalves temia que se caísse no exagero.
8: Não quero propriamente crer que no próximo neste mês e meio até ao final do mês de junho, haja praticamente tantas reuniões da Assembleia Municipal como de Câmara Municipal. Porque, no fundo, é aquilo que pode vir a acontecer se se tiver lugar esta reunião da Assembleia Municipal Extraordinária e mais duas reuniões ordinárias, uh, que, que, tem, que, poderia, que terá lugar sempre uh, no mês de junho e aquela que deveria ter tido lugar uh, no mês de abril. Por outro
0: lado, o dever de recolhimento mantinha-se, ainda no decorrer do estado de calamidade, que vigoraria até ao final de maio. Em junho, o próprio teatro iria reabrir e, por mais duas semanas, Tiago Gonçalves considerava que não valia a pena a dúvida ou o equívoco, além de que estavam duas assembleias ordinárias por fazer. Tudo isto tinha de ser ponderado em nome do respeito pelos sacrifícios pedidos aos cidadãos.
8: E não, não quero que, de facto, a população veja nos agentes políticos um exemplo errado uh, daquilo que, que, na minha opinião, é errado, basta, uh, daquilo que uh, pode ou deve acontecer E um ajuntamento de cerca de 100 pessoas, ainda que numa sala tão grande como é a sala do grande auditório do Teatro Municipal da Guarda, a mim parece-me, de facto, um exemplo um, errado que damos.
0: Além de que já ninguém fingia sequer não compreender as possíveis motivações políticas desta iniciativa.
8: É possível, de facto, que o que esteja aqui, de alguma maneira, em causa, seja da parte do presidente da assembleia municipal, até porque se vai percebendo é? alguma animosidade e portanto há um conjunto de circunstâncias, naturalmente, que levam a que exista, a, a que seja compreendido de alguma maneira aqui não, na na sociedade guardense, há alguma animosidade entre os dois titulares destes órgãos, câmara municipal, presidente de câmara municipal e presidente da assembleia, municipal. e por isso é legítimo, de facto, perguntar um, o porquê desta desta questão. Da, desta uh, marcação uh, de uma Assembleia extraordinária para este, para este momento.
0: Isso era claro, reforçava Pedro Pires. A mesma
8: Presidente da Assembleia Municipal, na presidência de Álvaro Amaro, não tinha este tipo de atuação. Vá se lá saber porquê esta atuação começou só uh, a partir de um determinado momento a partir da saída do Presidente Aldo Amaro, e a partir do momento em que começou a haver esta fricção uh, política uh, interna entre a Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente da Câmara Municipal. E, no fundo,
0: existia alguma lógica nesta estratégia.
8: Estou convencido, essa não me desvio dessa teoria, de que a Presidente da Assembleia Municipal quer ser candidata à Câmara Municipal da Guarda. E, portanto, esta Assembleia acaba por ir na linha de confronto, o que, politicamente, não é muito desajustável, no sentido de que eh, quem, quem se quer assumir como candidato, à, como candidato à Câmara tem que ir fazendo o seu
0: percurso e tem que ir tendo
1: visibilidade.
0: Mas a Assembleia não chegou a realizar-se. Entre o desfecho previsível ou o desfecho provocado, é sempre possível imaginar que alguma das partes pretendesse apenas a polémica, mais do que a própria reunião, o Presidente da Câmara comunicou à Presidente da Assembleia que não podia ceder o grande auditório do teatro enquanto durasse o estado de calamidade. Se Valbon tornou então público um comunicado, de conteúdo idêntico a uma carta enviada aos deputados e aos presidentes de junta, em termos nunca vistos num documento institucional. Prepotente, autoritário, sem legitimidade, autor de decisões imorais, ilegais e injustas, foram alguns dos termos que surgiram não num poste de Cidália Valbon sobre Carlos Monteiro, mas em papel timbrado assinado pela Presidente da Assembleia Municipal, referindo-se ao Presidente da Câmara o que lhe deu argumentos para marcar uma conferência de imprensa em que menorizou os termos com que tinha sido brindado. As palavras ficam com quem as exterioriza. Essa
4: é uma responsabilidade da Sra. Presidente da Assembleia Municipal, que se entende que é por aí
0: que deve exercer o seu mandato. E mostrou documentos que fundamentavam não a proibição da realização de uma sessão da Assembleia Municipal, mas a não cedência do espaço antes do início de junho conforme parecer da Autoridade de Saúde Distrital. Pelo
4: exposto e reforçando a situação de calamidade que vivemos, considera, a senhora a doutora Ana Viseu, Delegada Distrital de Saúde, considera que a realização da Assembleia Municipal Extraordinária só se deveria realizar se fosse verificada a situação justificada de necessidade de debate inadiável, e de acordo com a prévia autorização da tutela, que definirá os termos de funcionamento.
0: Um parecer confirmado pela própria Diretora-Geral
4: da Saúde. Já na parte da tarde, a Senhora Diretora-Geral de Saúde, doutora Graça Freitas, me ligou pessoalmente a transmitir e em resumo o seguinte. Sim, o Sr. Presidente é autoridade local de proteção civil, tem também a incumbência, de cumprir a lei, de fazer cumprir a lei e tenho toda a cordialidade e apoio na decisão tomada. São as palavras que a senhora diretora-geral de saúde me transmitiu depois deste parecer.
0: A reunião extraordinária não tinha temas inadiáveis, considerava Carlos Monteiro.
4: Tem relevância sim, mas não com este caráter de urgência e da excepcionalidade que o estado de calamidade que nós temos e que estamos a atravessar
0: exige no que se incluía um convite a Álvaro Guerreiro, Presidente da Câmara, em 2005, para fazer a evocação dos 15 anos do Teatro Municipal da Guarda. Este episódio deu mais uma oportunidade ao Presidente da Conselhia do PS.
2: Esta é a segunda vez que o Partido Socialista se apresenta responsavelmente como solução, em nome da Guarda e dos guardenses, face aos problemas internos do PSD. Se o PSD não se sentir em condições de assegurar o normal funcionamento das instituições, neste caso do órgão deliberativo, que saiba tirar as devidas consequências.
0: António Monteirinho convidava agora Cidal e Avalbon a sair ou desafiava o PSD a retirar-lhe a confiança política.
2: O Partido Socialista estará disponível para apresentar uma solução para a Assembleia Municipal que seja capaz de garantir um funcionamento digno porque desta forma é a própria função fiscalizadora sobre o Executivo que pode ficar, a partir deste momento, ferida de dúvida. E o Executivo precisa de escrutínio e fiscalização. A mesa da Assembleia Municipal tem de refletir se tem condições para prosseguir e o PSD tem de refletir se deve ou não manter a confiança política. O cargo de Presidente da Assembleia Municipal não é um cargo de eleição direta. Não tem de ser exercido pelo cabeça de lista de uma bancada, nem indicado pelo partido mais votado.
0: No PSD, mais uma vez, só Tiago Gonçalves parecia entender um facto político que o próprio partido estava a oferecer de bandeja aos socialistas.
8: Em primeiro lugar, porque a cicata os ânimos e introduz um fator de instabilidade que uh, não existia no, no debate político até o Partido Socialista ter lançado para cima. E esse fator de instabilidade é destituição da mesa da Assembleia Municipal. Coloca, de facto, o um cenário em cima da mesa, que o facto só em si ser colocado em cima da mesa induz essa instabilidade também política na, na maioria. Depois, toma a opção mais confortável. O Partido Socialista diz não nos metemos com o Presidente da Câmara porque isso pode levar a eleições rapidamente e, e não é esse também o nosso interesse e, portanto, vamos nos limitar aqui a uma situação porque uma derrota, mesmo que apresentemos uma lista para a mesa da Assembleia Municipal e essa lista seja claramente derrotada como tudo indica aconteceria se esse algum dia fosse o caso a colocar em cima da mesa, não é algo significativo, nem é uma derrota política por aí além, e depois, caso o PSD mordesse o isto de retirar a confiança política à Presidente da Assembleia Municipal, de facto introduziam aqui mais um fator, que era, a seguir à destituição da mesa da Assembleia Municipal... O Partido Socialista poderia vir dizer, de facto, este Presidente da Câmara já retirou os povos ao Vice-Presidente Sérgio Costa, agora tudo fez para substituir a mesa da Assembleia Municipal e, portanto, é ele próprio em si um fator de instabilidade para este Conselho. Portanto, tem rapidamente que ser substituído e, naturalmente, percebendo a minha parte é isso, procurei desmontar de alguma maneira isso.
0: Falando com os dois e apelando a que tivessem cuidado com as palavras.
8: Se houver a contenção verbal, a serenidade, há todas as condições para que uh, estas divergências que agora ficaram patentes sejam resolvidas. É preciso, efetivamente, é, efetivamente, cada um saiba ocupar o seu lugar, cada um saiba ter essa serenidade e o bom senso e essa disponibilidade de ambos os lados para o diálogo. Portanto, tanto o o Presidente da Câmara Municipal, como o Presidente da Assembleia Municipal, tenho a certeza absoluta, até porque já ambos falaram comigo a esse respeito, que estão disponíveis para dialogar, para se entenderem.
0: Era a última tentativa de Tiago Gonçalves como Presidente da Conselhia do PSD. O processo eleitoral tinha sido retomado. Júlio Santos avançava, revelando conversas com Sérgio Costa, logo no início de março, para uma lista única, mas dando a entender que o vereador da Câmara não tinha capacidade de decisão.
20: Eu vejo aqui três cenários possíveis, vejo o não ir, vejo o ir contra ti, vejo construir uma lista juntos e depois, olha, ainda há um cenário melhor, é arranjarmos um senador, uma pessoa digna do partido, para encabeçar e constituímos nós a lista por aí abaixo. O que ele me diz, está bem, vou pensar... Há uma coisa curiosa que é que o Sérgio não, não decide, pensa. Passado oito dias, reuni-me com ele, ainda antes do Covid, ainda antes do, do que aconteceu aos pluros na Câmara Municipal, e ele senta-se ao meu lado e diz-me, então vamos lá fazer a lista, escreve Sérgio Costas, Júlio Santos, diz lá o outro. Eu disse-lhe, calma, desistir nunca fazermos uma lista de consenso com um Jacinto Dias à frente com o engenheiro Zé Gomes sim senhora ah, ou se não vamos à luta ou que o rapaz disse pá então eu vou falar e vou pensar vamos pensar outra vez terceiro intento não foi? Uh, ele sentou-se e eu disse tu, se quiseres um senador à frente tudo bem senão vamos à luta
0: Sérgio Costa tinha uma versão mais concisa
20: eu sempre estive disponível para todos os acordos para todos os consensos aliás, eu fui mesmo o primeiro a mostrar essa disponibilidade Bom, esse, esses consensos não foram
0: possíveis e, democraticamente, cada um
20: apresenta a sua lista e, naturalmente, os militantes escolherão.
0: E assim, Júlio Santos propunha-se para escudo político do Presidente da Câmara.
20: Seremos o garante da estabilidade política, de harmonia e serenidade que o PPD-PSD da Guarda tanto precisa. Seremos o escudo político do Executivo Municipal deixando a esta árdua tarefa de gerir o Conselho sem areias na engrenagem. Ao
0: passo que Sérgio Costa dizia ter as freguesias. Posso lhe dizer que todos os autarcas
20: do PST que são militantes do PST apoiam esta lista. Os que são efetivamente militantes. Naturalmente, nas listas para a concilia, para os órgãos internos do Partido, apenas os que são militantes é que podem fazer parte. Uh, e todos os autarcas de freguesia que são militantes fazem parte ou apoiam esta lista.
0: Júlio Santos acusava Sérgio Costa de se ter tornado num vereador da oposição.
20: O meu adversário político, nesta altura, obviamente que é um companheiro do partido, está a fazer uma autêntica oposição. Digamos que vemos quase semanalmente que há achas
0: à governação. Sérgio Costa prometia uma boa relação com o Presidente da Câmara. De uma forma muito simples, da forma, forma institucionalmente adequada,
20: sempre com essa frontalidade, sem qualquer tabu. Uma relação perfeitamente institucional, o Presidente da Conselhia e o Presidente da Câmara Municipal naturalmente têm que trabalhar todos em conjunto, em prol do desenvolvimento da Guarda e da afirmação do PSD.
0: Foi Sérgio Costa o vencedor, por significativa maioria. Uma derrota também de Carlos Monteiro, Dependia da leitura dos sinais.
20: Das relações, cada um tira as que quiser. Eu assisti hoje à tarde, foi público, todas as pessoas verificaram. O atual Presidente da câmara, o meu companheiro de partido, Carlos Chaves Monteiro, é sempre um companheiro de partido, Carlos Chaves Monteiro, esteve parte da tarde, se não posso dizer até a tarde toda, junto do candidato oponente à minha lista da lista A. Bom, isso é um sinal daquilo que se passou durante a tarde e os militantes deram aqui um sinal também.
0: Mas o novo Presidente da Conselhia não se considerava num ponto diferente do caminho para uma possível candidatura à Câmara.
20: Nem estou mais próximo, nem estou mais longe. Estou exatamente como estava antes. Nem mais, nem menos. E, portanto, os militantes deram o um sinal daquilo que querem para a governação do PSD da Guarda nos próximos dois anos e é isso que nós iremos cumprir. O candidato à Câmara da Guarda será escolhido pelas três estruturas do partido em unício a Comissão Política de Seleção, a Comissão Política Distrital e a Comissão Política Nacional e naturalmente o candidato ou candidata à Câmara da Guarda será sempre aquele que estiver em melhores condições para o ser é apenas isto que eu posso dizer nada mais
0: a pressão estava agora sobre o também novo presidente da Distrital do PSD dividido entre essas funções, nas quais lhe caberá indicar o candidato à Câmara da Guarda, e as de chefe de gabinete do atual presidente e pretendente à candidatura. Mas Carlos Condesso garantia que não se deixaria influenciar.
3: Sabe, eu penso pela minha cabeça e aqui não há ascendentes de ninguém sobre ninguém. Eu quero lembrar aqui, eu já pertencia à distrital, já era vice-presidente. Portanto, se eu for eleito, mudará muito pouco. Daquilo passo a ter mais responsabilidades, obviamente, como todos os que estão aqui ao meu lado, passarão a ter responsabilidades dentro do partido. Este não é um assunto para agora. E quem tocar neste assunto para agora, acho que não está a agir corretamente.
0: E onde parava Álvaro Amaro? Nem sempre demasiado longe, atento, em contacto, e a prometer partir a loiça, um dia.
9: Sobre essa matéria, quer... O que, deixei, o que deixei deixei um projeto político espero que não seja interrompido, deixei um património político muito importante que me orgulha muito, e tenho a certeza se não é todos os gordenses é uma grande maioria tenho certeza disso, ou tenho a profunda convicção disso, melhor dizendo isso deixei. Quanto ao resto há aquilo que tem vindo a ser notícia de uma coisa e da outra e daqui e da qual e da coli deixe me dizer o seguinte falarei. Eu falarei sobre isso. Mas hoje e agora não entendo é por isso. peço desculpa, mas eu não vou dizer uma palavra. Mas
0: falarei. As duas sessões ordinárias da Assembleia Municipal, realizadas em junho, já não ia haver nenhuma extraordinária, foram diferentes no ambiente e na discussão. A primeira, antes das eleições para a Conselhia, decorreu de um modo que surpreendeu toda a gente pela positiva. Com elevação... Bom debate, o ambiente adequado, por exemplo, para marcar o regresso de um veterano do poder local e antigo militar de Abril no Regimento da Guarda, o deputado socialista António Barbosa.
19: Para mim hoje é um dia muito especial e a razão é simples. 41 anos depois, regresso aqui. Aqui, à Casa da Democracia, no era aqui, sítio. Uma democracia que hoje dei a construir em Abril de 74, como elemento do MFA, como muitos saberão em 1979, tomei posse com o Presidente da Junta de Freguesia de Massainhas uhum. e por inerência membro da Assembleia Municipal da Guarda.
0: Na sessão seguinte, já a relação institucional voltava a perder a compostura. Carlos Monteiro tinha retirado da agenda da reunião de Câmara, por falta de consenso no próprio Executivo, a proposta da operação financeira para a construção do Centro de Exposições na antiga fábrica têxtil do Rio Diz. Cidália Valbom quis saber porquê. Muito
17: obrigada, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu próprio, se não se importa, dar-lhe algum tempo para clarificar aqui duas ou três questões, como não tem, te não tem tempo, mas como eu acho que é pertinente. Perguntava-lhe só, muito concretamente, Uh, qual é o ponto da situação atual do SET, uma vez que fomos todos surpreendidos com a retirada do ponto de agendamento da reunião de Câmara que uh, ocorreu uh, semana passada, esta semana já não.
0: O Presidente da Câmara esclarecia que, à Assembleia, só iam propostas votadas primeiro em reunião do Executivo.
4: Há aqui alguma coisa que esteja a ser escondida nesta Assembleia? senhora Presidente da Assembleia, tenho-lhe a dizer. No Executivo do Município da Guarda, manda ao Presidente da Câmara. Aquilo que não há no Executivo da Câmara, não há no mundo. E, portanto, jamais o Município da Câmara, gerido por mim, apresentará o que quer que seja que não tenha sido levado primeiro à votação na Câmara Municipal da Guarda.
0: A Presidente da Assembleia contra-atacava.
17: Com total respeito pela autonomia dos órgãos, o Sr. Presidente, é perante a Assembleia Municipal que V. Excelência tem que prestar esclarecimentos. É a Assembleia Municipal que é o órgão fiscalizador. E tem, vossa excelência, o dever institucional de responder perante este órgão ao que lhe for solicitado.
0: João Prata tentava, no papel de quase-senador, pôr água na fervura, procurando estar a bem com todos.
1: O PSD está coeso, está unido junto daquele que é a
11: liderança da Assembleia Municipal e também da Câmara Municipal da Guarda, em cujo presidente nos revemos, Totalmente e queremos, naturalmente, que prossiga o seu mandato e que possa ser, obviamente, novamente Presidente da Câmara Municipal da Guarda a partir do próximo ano. E aqui, permito-me, e termino a minha intervenção, peço desculpa, Sr. Presidente, saudar que não o fiz na intervenção inicial, o Sr. Vereador Sérgio Costa, que teve uma brilhante vitória nas eleições internas do PSD, esperando, naturalmente, que ele possa concorrer também, que é sua obrigação enquanto dirigente partidário, mas também enquanto cidadão da Guarda, e amante do projeto da Guarda, possa concorrer, obviamente, para uma melhor Gobernação.
0: Pior a emenda que o suneto Era deste ambiente de guerra que Tiago Gonçalves estava saturado e queria ver-se livre ao não concorrer a novo mandato na concilia do PSD.
8: Neste momento há forças internas dentro do partido que não, não querem essa pacificação. Uh, pelo contrário, há neste momento uma predestinação, parece-me, quase para que este ambiente de guerrilha interna perdure no tempo. É, neste momento parece que tudo incomoda. Incomoda que se tente a pacificação, como incomoda que não se tente. Incomoda-se espirra, como se incomoda se não espirra. Incomoda-se o Presidente da Câmara faz alguma coisa, incomoda-se não faz. incomoda -se que a Presidente da Assembleia Municipal faça alguma coisa, incomoda-se não faz. Incomoda-se o Vereador Sérgio Costa faz alguma coisa, incomoda-se não fizer neste momento as coisas estão tensas a esse ponto tudo incomoda. Mesmo estas tentativas de pacificação e de normalização institucional que eu entendi e que a Comissão Política de Secção entendeu mandatar-me de alguma maneira para, para fazer uh, incomoda
0: Mas Tiago Gonçalves mantinha-se na liderança do Grupo Municipal do PSD na Assembleia e não deixava que as investidas da verdadeira oposição incomodassem o partido.
8: Rejuvenescido ou não, o PS continua a não ter projeto. E isso ficou bem patente no seu discurso que mostra que o bota abaixo é a única coisa que o PS tem para dar à guarda. Pela minha parte, Sr. Deputado Monteirinho, cá estarei sempre a dar a cara nesta Assembleia Municipal por um projeto que muito me orgulha e cuja integridade farei tudo porque se mantenha até o fim. É um projeto que orgulha aqueles que nele uh, o integraram e é um projeto de facto com um cariz transformador da nossa cidade. E é por isso, por esse projeto que foi sufragado pelos guardenses, por mais de 14 mil guardenses, que cá estarei a dar a cara até ao fim.
0: Um fim que chegou, de forma trágica, antes de tempo. Poucas semanas depois desta intervenção, Tiago Gonçalves morria de doença fulminante, aos 36 anos de idade. A guarda perdia... Um dos melhores. Um dos melhores cidadãos. Um dos melhores políticos. Um dos melhores defensores de causas comuns. Um dos melhores nomes a quem poderíamos confiar a liderança do Conselho num futuro mais ou menos próximo. Neste quase meio ano desde a morte do jovem advogado e ativista cívico, não foi só o PSD que se viu no vazio. Foi também a guarda que já começou a perceber o quanto perdeu.
9: Da nossa parte, por exemplo, da juventude social-democrata do Distrito da Guarda, vamos lançar preocupações como a desertificação das nossas terras, a imigração, que cada vez mais afeta aos jovens, o desemprego jovem, Uh, e sobretudo também a falta de oportunidades uh, para os jovens no interior do país.
8: Fazia falta mais iniciativa privada, mas para haver iniciativa privada também é necessário que isso seja facilitado pelos entes públicos e a Associação Ideias Guarda da qual eu faço parte, brevemente irá representar alguns projetos aos entes públicos da cidade e da região que pensamos poderem constituir uma futura mais-valia para, para a cidade nesse sentido no sentido de cativar jovens empresários, de, formar, de cativar para a formação de empresas, de cativar Profissionais liberais para desenvolverem bem a sua atividade na Guarda. Decorreu já há mais de um ano sobre o início das obras de regeneração urbana na nossa cidade e o caos que vivemos na nossa cidade ao longo dos últimos meses denota a absoluta incompetência da Câmara Municipal da Guarda em uh, gerir esta situação e denota ainda que a Câmara Municipal da Guarda se demitiu absolutamente do seu papel e da sua posição de dono da obra. Estamos, pois, perante duas empresas que, separadas têm receitas na ordem dos 500 mil euros. Ora, este estudo prevê que, neste ano de 2013, as duas empresas, ou a empresa guarda dinâmica, resultado da fusão destas duas, tenha receitas em valor superior a um milhão de euros. Que milagre da multiplicação é este? Eu acho que isto já se discute, efetivamente, há muito tempo. Discutia-se de forma envergonhada quase como se tivéssemos medo e fosse uma minorização enorme do Instituto Politécnico da Guarda, este processo de agregação. Eu fico, fico satisfeito com, com esta declaração de intenções. Acho que é importante para a Guarda. Acho que é um pontapé de saída numa discussão que é relevante, mas que tem que ser uma discussão tida no âmbito nacional. Não pode ser só uma discussão para o Politécnico da Guarda e para a Universidade da Interior. Aparecendo aqui uma proposta da Comissão nada impede, penso eu, que se discutam aqui até alterações à proposta que provém dessa Comissão. Porque qualquer dos deputados que aqui é está não se demitiu. E, portanto, se eu hoje estou aqui nesta Assembleia Municipal e quero votar alguma proposta de alteração, eu posso votá-la, Sr. Presidente. Continua a ser de uma distinta lata que o Partido Socialista se pronuncie sobre este assunto, atentas, as suas enormes responsabilidades a Câmara Municipal da Guarda vendeu o hotel de turismo por pouco mais de 500 mil contos vendeu por 3 milhões e meio de euros em escritura mas que teve que pagar 600 mil euros de indenizações e teve que pagar 200 mil euros de prejuízo líquido do ano 2010 faz hoje 3 anos desde as eleições e muita coisa mudou de facto, hoje em dia não há pael há liquidez apesar de tudo isso, a obra não terá sido um mandato perfeito os mandatos, por muito que se queira fazer tudo bem, ninguém tem essa pretensão de fazer tudo às mil maravilhas. Ninguém tem a pretensão de fazer tudo otimamente. Mas fez-se muita coisa. Foram quatro anos que correram, sobretudo, muito bem à guarda. Isso nota-se, isso sente-se. Utilizando aquele velho provérbio, o mais cego é mesmo aquele que não quer ver. A FIT é, sem sombra de dúvida, um evento que é um evento charneira, um evento bandeira para uma a assunção dessa capitalidade por parte da Guarda. Só não compreende isto quem não quer mesmo compreender. A estratégia está, está a resultar plenamente. Estamos a ter uma enorme receptividade por parte das populações. Em todas as aldeias e em todos os bairros a que nós temos deslocado tem sido visível e notória a participação das pessoas uh, e a adesão que, tem, que vão demonstrando à nossa campanha. O PSD tem que ser o Partido das Grandes Causas da Guarda. Os mais de 14 mil votos que o PSD recebeu responsabilizam-nos muito. Isto é uma conquista da guarda. Se isto acontecer, muda a face da guarda para 50 anos. Sim. Para 50 anos e, e muda, pode mudar para muito significativamente melhor e não só da guarda. Apelamos também a uma participação cívica, aos contributos cívicos que cada um dos, dos cidadãos da guarda com interesse nestas temáticas possam querer dar. O PSD lamenta profundamente a perda de mais uma valência na cidade da Guarda, a perda de mais um serviço público, numa altura em que o Governo, através das suas medidas para a coesão territorial, tinha dito que não iria fechar serviços públicos nas regiões interiores, mas aqui, na cidade da Guarda, ficou bem claro que encerrou um serviço público, encerrou a pousada da juventude. O aniversário que hoje festejamos é motivo de alegria e festa, mas não consegue certamente, desviar da nossa memória coletiva os difíceis momentos que recentemente vivemos, fruto dos incêndios que devastaram uma parte significativa do nosso Conselho e do centro interior do país. Este verão e esses dias mostraram-nos a pior face da falta de presença do Estado no território. O PSD da Guarda procurará junto dos órgãos nacionais que o Partido defenda a introdução do fator território Aliado ao fator população na distribuição dos círculos eleitorais para a Assembleia da República. Não nos estamos a candidatar a uma associação recreativa. Uma associação recreativa, de facto, poderia ter como sua prioridade e como seu plano fundamental o convívio entre as pessoas, neste caso entre os, entre os militantes, com sardinhadas, e tudo mais que houvesse que pudesse promover o convívio. Mas num partido político não é o convívio, certamente, que é a prioridade. Num partido político, a prioridade tem que ser a ação política. Agora é preciso um esforço de união do partido e é isso que nós vamos fazer. Isso estava, aliás, no nosso programa eleitoral, a aproximação dos militantes, querer envolver os militantes na discussão política do partido e é necessário que isso venha a acontecer. Olha, aquilo que eu posso dizer é que não tenha, no caso de eu ser eleito, que não tenha essa tentação. Da mesma maneira que eu entendo que a Conselhia do PSD não se deve imiscuir no trabalho autárquico que a Câmara desenvolve, eu também acho o contrário, ou seja, que a Câmara Municipal da Guarda e o seu Presidente e os seus vereadores não se devem miscuir no trabalho que a Conselhia do PSD faz. A bancada do PSD, obviamente, vai ter uma posição bastante proativa neste mandato, também no apoio hum, à, ao trabalho do Executivo, mas também, creio que tem um papel importante no lançamento de novas ideias, no lançamento de novas discussões. Estava ali sentado e a apetecer-me dizer assim, dou um salto ali ao meu escritório e vou buscar a agenda cultural, porque parece que a Guarda hoje em dia não tem oferta cultural, nem espetáculos culturais, no café-concerto, como tinha no tempo em que frequentava mais o, o café-concerto. Dois momentos de terremoto político para o PST no Conselho da Guarda. Um é a saída do Dr. Álvaro Amar, que mina efetivamente na relação eleitor Eleitos, há uma perda de confiança dos eleitores, uma primeira perda de confiança dos eleitores no PST e no Conselho da Guarda, que se deve ao facto mero facto do não cumprimento do mandato até ao final. Não sai aqui o, o líder espiritual, por assim dizer, de um projeto autárquico e fica cá um conjunto de mente captos que não têm capacidade absolutamente nenhuma para levar este projeto à venda. Queremos dizer que encaramos de frente estas situações queremos é que se prossiga o trabalho que vem, tem vindo a ser realizado nos últimos seis anos de cabeça erguida. É assim que tem que ser, é assim que deve ser. Há que fazer a defesa nos locais certos e estamos convictos de que quer os eleitos, quer os funcionários da autarquia que são visados nestas situações, o farão de forma cabal e no sítio próprio. Estou absolutamente convicto dormem de consciência tranquila todas as noites. Há da nossa parte grande serenidade também em relação àquilo que possa ser essas decisões e, sobretudo, entendemos também e manifestamos total confiança nos demais eleitos. Pareceu o inspector Marco aqui a falar, o fiscal aqui que vai querer saber das contas todas do, do concessionário. Espero que saia o programa do PSD para 2021, como para 2025, como para 2029, ou seja, isto é um programa com os olhos postos no futuro. Tudo agora depende de cada um, do desempenho que coloquem no seu dia-a-dia, -dia, do trabalho que coloquem ao serviço da Guarda uh, como um todo, do Conselho da Guarda. Se todos realizarem o seu trabalho, todos poderão ser grandes candidatos do PSD, disso tenho certeza. Que no ano de 2021 o PSD possa obter uma nova retumbante vitória nas eleições autárquicas, que é aquilo que todos acreditamos que é possível e em que todos teremos novamente que nos empenhar. Se daqui até 2021 houver a tendência para as pessoas se entreterem com outras coisas e aceitarem e entrarem na conversa das tais bombinhas que podem vir de fora e de dentro, então aí chegará certamente a 2021 com muito menos hipóteses, independentemente de quem seja o seu candidato.
0: Uma vez este ano, a Presidenta da Assembleia Municipal utilizou a prerrogativa de intervenção e não de mera moderação para falar para a sociedade e não para dentro da sala, e tomou uma iniciativa que politicamente embaraçou mais os partidos da oposição do que alguma facção daquele pelo qual foi eleita. Foi em setembro, quando propôs uma moção a exigir o cumprimento da segunda fase do Hospital da Guarda, em vez de apenas mais um remendo agora chamado requalificação do pavilhão 5.
17: Eu vou deixar à consideração do plenário a aceitação desta moção para poder ser discutida e votada. Entendeu a mesa da Assembleia que a requalificação do pavilhão 5 do hospital é uma iniciativa louvável, é bom para a guarda, mas é pouco para aquilo que nós merecemos. A guarda merece muito mais do que isso e a guarda tem prometido há muitos anos um, a segunda fase do hospital. E por isso é que me parecia importante que todos, em uníssono, eh, votássemos esta moção. Eu sei que vale o que vale, mas a Assembleia é o que pode fazer. Eu sei que as moções da Assembleia valem o que valem, mas são as armas que temos e devemos usá-las.
0: O que estava em causa, recordava-o, por exemplo, Virgílio Bento, várias vezes, na rádio, era uma obra cujo cancelamento ficou muito mais caro para as contas públicas.
11: lugar a obra, porque o homem já estava contrato a assinar tudo feito, deixando aquilo que hoje está ali à espera, que alguém tome. Que faz dois não é o caminhão 5. A fase 2 é toda outra toda outra parte que tem e que queria ser recuperada e que se efetivamente tivesse sido ao fim, hoje estaríamos de facto com uma das melhores instalações seguramente do país se tivesse sido concluída à segunda fase.
0: A moção foi aprovada por unanimidade. A questão é que, no dia seguinte, na Assembleia da República, votavam-se propostas de resolução a pedir apenas o pavilhão 5. E o PS, principalmente, era colocado diante do dilema de ter prometido o descongelamento da segunda fase na campanha de 2019 e de ter exigido, na véspera, o cumprimento da própria promessa na Assembleia Municipal teve de ser o deputado Santinho Pacheco a dar a resposta política possível.
2: Bem pode agora a Presidente da Assembleia Municipal da Guarda tomar as dores do PSD e apresentar demagogicamente moções a exigir a segunda fase do hospital. De pouco lhe servirá essa tentativa desesperada de querer ver quem mais capitaliza para melhor se posicionar internamente como candidato ou candidata do PSD à Câmara da Guarda. Os guardenses querem e merecem ter a segunda fase do seu hospital. E os guardenses sabem que, para isso, podem confiar no governo do Partido Socialista e no compromisso assumido na guarda pelo Sr. Primeiro-Ministro.
0: Mas foi o pavilhão 5 que ficou recomendado, mesmo que o PS lhe chame a primeira fase da segunda fase, cuja concretização também ainda só vai na fase inicial do concurso para o projeto. Mas é uma das pastas que o novo Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde, João Barranca, vai analisar.
8: O pavilhão 5 e as obras faz parte de todas essas, todas essas pastas que transitaram do anterior Conselho para este Conselho, que vão ser analisadas e, o mais brevemente, resolvidas. Sim,
0: Muito obrigado. Mas a prioridade, de momento, é naturalmente
2: outra. Como devo compreender, estou a chegar agora e vou-me tentar inteirar porque houve matérias que vão
8: transitar do antigo Conselho para este Conselho Novo. Todas essas matérias irão ser analisadas e priorizadas
2: e resolvidas com a maior probabilidade possível. Mas neste momento, e dadas as circunstâncias, a principal prioridade é a pandemia. Está certo? A
0: equipa de João Barranca tem dois médicos, diretores clínicos, uma enfermeira diretora, um vogal indicado pela comunidade intermunicipal, e um vogal financeiro que é, nem mais nem menos, António Monteirinho. Terá sido uma compensação, diria no debate político quarto poder o novo comentador, Tiago Saraiva Gomes.
3: Um porto de abrigo para quem, se calhar, já estava a falar de mais. Alguém vir precisamente contra a senhora ministra, presidente eh, da comissão política distrital do PS dizer que queria ser candidato à Câmara da Guarda. Surpresa das surpresas. Esse mesmo senhor é indigitado para o Conselho de Administração da OLS da Guarda. Bem, é preciso tirarmos várias ilações. Depois de tanto tempo, chegarmos ao fim de 10 meses e temos um Conselho de Administração que serve para, olha, colocar uma chupeta, se calhar para ninguém falar demais, não é isso que nós queremos para a OLS? Não é isso que a Guarda quer para a ULS. O que temos é uma ULS a serviço de um partido político.
0: Tiago Saraiva Gomes referia-se a esta intervenção de António Monteirinho no Congresso Distrital do Partido Socialista que confirmou Alexandre Lotte como Presidente da Federação e elegeu Ana Mendes Godinho, Presidente da Comissão
2: Política. Como Presidente da Comissão Política da Guarda, do Partido Socialista, dizer todos estou disponível, para o combate autárquico na Guarda. Estamos disponíveis na Guarda para o próximo combate autárquico. O Partido Socialista vai lutar com todas as suas forças para recuperar aquele que é um dos bastiões do Partido Socialista para a Guarda.
0: A Comissão Política Conseguia preparava-se para fechar o processo e indicar António Monteirinho como candidato até o mais tardar outubro. Mas a escolha do cabeça de cartaz na guarda vai passar, sobretudo, pelos órgãos distritais e nacionais. Conseguiu o PS, pelo menos, não causar ruído à passagem de António Costa e do homólogo Pedro Sanches, também socialista, pela guarda, onde decorreu a Cimeira Ibérica. Aqui foi definida uma estratégia comum para diluir ainda mais Es
8: una estrategia política con un objetivo muy claro y es el de la igualdad de oportunidades, no solamente de las personas, sino también de los territorios. Y en ese sentido no es una estrategia que se queda en vaguedades o en abstracciones, sino que plantea un sistema de gobernanza común, plantea también unas medidas concretas y creo que eso es muy importante para territórios eh, que estão compreendidos na raia, seja na parte portuguesa ou
0: na parte espanhola. Uma estratégia com passos concretos.
6: Esta
22: estratégia de desenvolvimento transfronteiriço é uma estratégia para desenvolvermos em conjunto nos próximos anos e que tem várias dimensões. A primeira e mais importante tem a ver com o facilitar a vida das pessoas. A vida das pessoas que vivem do lado de cá e do lado lá da fronteira através do Estatuto do Trabalhador transfronteiriço, através da disposição de um cartão de saúde que permita serem tratados cá ou lá da fronteira, consoante a rede de serviços públicos que estão desenvolvidos num país
0: noutro. A realização da Cimeira na Guarda era também uma homenagem ao Centro de Estudos Ibéricos.
22: A Guarda, aliás, é um exemplo. Tivemos a oportunidade de ter a nossa reunião bilateral no Centro de Estudos Ibéricos, uma, um projeto surgido de uma ideia inspirada do professor Eduardo Lourenço e que assegura uma parceria de estudos ibéricos desenvolvidos entre a Universidade de Coimbra a Universidade de Salamanca e o Instituto Politécnico da Guarda e muito e muito mais podemos e devemos fazer em conjunto
0: O sonho de Eduardo Lourenço que cumpre 20 anos nem ele esperava que o levassem tão a sério Para mim é
13: uma surpresa Lancei essa ideia Naquela altura não tinha outra é, Mas a verdade é que eu realmente sou a pessoa mais abstrata deste mundo não é? E incapaz de levar à prática, seja o que for não é? Mas alguém realmente mais concreto Com os pés mais assentes na Terra Não é? tomou essa ideia em mão, e é magnífico, que seja uma pequena cidade é? que tenha tido essa, essa coragem, é? que eu próprio não teria não é? de pegar um, uma ideia simples é? uma espécie de pequeno sonho é? e que tenha levado à frente e que neste momento já tenha asas para voos
0: mais altos, que é aqueles que eu desejo o escritor, filósofo e ensaísta morreu a 1 de dezembro, com 97 anos de idade. Teve honras de estado e missa solene nos Jerónimos, mas quis ser sepultado na aldeia natal de São Pedro do Rio Seco, dobrado pelo sino, que é o mesmo da infância.
13: É, sim, sim, familiar. É muito familiar. Então os rapazes iam nos festivos eles subiam ali a coisa para tocar os sinos, eles se Uma vez aqui uma cena famosa, que foi no, no sábado da, da Aleluia, não é? Eles, antes de começar o sábado, eles subiram à torre e, e, e começaram a tocar a arrabate, como é que se diz aqui, não é? E o, o abade, o nosso abado, não é? de Raimundo né, ficou desesperado e foi, e foi lá corrê-los né, foi, foi uma cena patética porque no dia seguinte, no domingo ele teve de pedir desculpa ao público é né, porque ele, por ter, não sei como Jesus no templo né, de, e os ter escorraçado,
0: coisa parecida Somos de onde partimos
13: Aqui, provavelmente as coisas fundamentais da minha vida foram determinadas por esses poucos anos Era um outro Portugal muito mais ingênuo muito mais... Uh, enfim, uh, pobre, e, e enfim, inserida na, na trama mais arcaizante, conservadora, no bom ou no mau sentido da palavra, não é? que era o nosso tempo português. Não? Uh, sem, pessoas que nasciam e morriam, não? alguns mesmo sem nunca sair
0: da aldeia. Não? Eduardo Lourenço saiu e regressou, ao cabo de quase um século a desbravar o labirinto do que somos, do que valemos do que ousamos, do que deixamos. Tudo guardado numa palavra que não existe noutra língua. Saudade.